0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론. 오늘은 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크. 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. 정치권 내년 총선을 앞두고 수도권 중도층 2030 민심을 공략하기 위한 전략자기에 분주한 모습입니다. 정부 여당은 일자리와 주거 문제에 국한되어 있던 청년 정책에서 벗어나 복지 사각지대에 놓인 청년들을 위한 5대 과제를 발표하면서 적극적으로 2030 표심 공략에 나섰는데 민주당은 이런 정부 여당의 정책이 실상은 청년 정책 관련 예산 삭감으로 이어지고 있다고 비판합니다. 과연 청년들은 이를 어떻게 평가하고 있을까요? 국회 외사당 패널 등과 함께 추석 전후의 여론 짚어보고 청년 정책에 대한 꼼꼼한 분석 그리고 의견 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다. 안녕하십니까? 장희로 시사인 기자 잘해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서 함께 하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 이제 명절 연휴가 시작이 됐습니다. 어, 지금 뭐 이제 고향 가는 길이 엄청 막힌다는 소리 여기저기서 좀 많이 들리고 있고요. 아무래도 코로나 일구 그9 격리 이후로 본격적으로 맞는 아마 첫 명절이라서 많이들 또북적부적 되는 것 같긴 한데 아 여러분들의 시각에서는 이 명절이 어떤 마음으로 맞으시는지 <웃음> 한번 이야기를 한번 나눠볼까요? 먼저 장희로 기자님.
2: 일단, 뭐, 요즘 불효자는 울지 않고 예. 논다라는 이야기를 하는데요. 불효자는 놉니다. 이거 음. 음. 가족은 빨리 좀 실망을 시켜야 자유를 빨리 얻을 수 있는 것 같습니다. <웃음> 네. 저는 뭐, 명절이라고 해서 굳이 저도 예. 가지 않고, 그걸 좀, 음. 본인도 익숙하다 보니까 음. 그냥 알아서 본인들의 시간을 보내는. <웃음> <웃음> 그거 그래서 이제 아마 청년들이 이렇다 보니까 예. 중장년층들도 요시기 맞춰서 이제 여행 가시거나 예. 이런 경우들이 좀 많은 것 같더라고요.
0: 예. 그렇죠. 반드시 또이 시기에만 만나야 되느냐. 뭐 그렇죠. 사실 뭐 이런 네. 것도 평소에 있는 잘하면 된다. <웃음> 예. 음. 김영호 변호사님은? 예, 그 명절 기간은 특히
3: 전 세대가 좀 자신의 삶을 되돌아보는 시기가 싶긴 <웃음> 합니다. 쉽긴 합니다. 예. 10대 분들은 내가 공부를 잘하는지 예. 내 꿈은 뭔지 생각해 보고 예. 20대 분들은 내가 취업을 언제 할 건지 예. 생각하고 30대는 뭐 결혼을 언제 할까 음. 40대는 뭐 이직은 할 생각이 있나 음. 또 50대는 아들, 딸들이 공부를 잘하나 음. 이렇게 전 세대가 좀 집중적으로 자신을 좀 돌아보는 그런 시기가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그런데 자식이 공부 잘하는 건 자기 돌아보는 거 아닌 것 같은데 <웃음> <웃음> 자식이 공부 잘하게 내가 잘했나 뭐 이런 아이, 건가요? 그,
3: 교육 교육에 문제가 없었나, 없었나. 예. 되돌아보는
0: 시기가 아닐까 예. 예. 어, 원래 저기, 저 김영민 교수였던가요? 예, 그, 예. 추석때올라오 <웃음> 거기 올라온 것은 후평 같은 그런 느낌이 듭니요 <웃음> <같은가. 웃음> 이동수 대표님.
4: 저는 아버지가 이제 그 유명한 5, 8년 개띠신데, 예. 그 시절에 외동이세요. <웃음> 그 시절에 외동이시고, 어머니도 이제 서울 출생이신데다 형제가 많지 않아서, 예. 사실 저는 어렸을 땐 이게 되게 안 좋았거든요. 친구들 음. 막 추석 때 뭐, 그렇죠. 사촌동생들 만나서 놀고 이런는데 음. 저는 없다 보니까 되게 음. 외롭다고 생각했는데, 지금 되어서야 이제, 아, 이게 복이었구나라는 걸 <웃음> <거를> 좀. <웃음> 세상 또 부모님께 감사하고 있습니다. 예. 네.
0: 부모님들은 이제 이게 네. 복이라고 여전히 느끼시나요 아, 그거는 아직 여쭤봤 못하지만 <웃음> 제가 부려 드렸네요. 아, 까못잊었습 젊으셨을 때는 괜찮다가 나이 드시면 네. 약간 외로워지실 수도 있을텐데 아, 텐데. 근데 뭐
4: 자식들이 그만큼 또 잘해야죠. 예. 아, 네. 네.
0: 잘해야 좋으라고 얘기들 들어왔어요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 아까 이제 저 장기자님도 말씀 주셨지만 명절이라고 제 부르는 게 그냥 뭐 연휴냐? 네. 또는 뭐 특별한 어떤 기념 뭐할 것이 뭐가 있느냐 어떤 의미로 다가오세요
2: 그냥 저는 아 이제 좀쉴수 있구나라는 음. 저한테는 일단 연유 심. 느낌이 더큰것 음. 같아요 예 네. 음. 아마 그렇게 많이 바뀌는 것 같아요 이제 차례나 이런 것들도 안 지내는 집들이 더 많아졌고 사실 저 결혼 저도 결혼을 했는데 예. 제 동거인이 결혼하기 전에 제일 먼저 한게그 각종 제사와 차례를 다 없애는 거였거든요 오.
0: 네 그분의 그, 결정으로 가능했나요
2: 예뭐 네, 그게 조건이기도 했어요 <웃음> 조건이었습니다 예. <웃음> 아 저의 조건 아니에요 니까 그러니까 제가 어. 그 조건으로 명시적으로 예, 예, 내건 건 아니지만 예. 예. 근데 그렇게 뭔가 조사 저희 집 제사도 제가 또 없앴거든요 음, 음. 그 아버지 제사나 이런 것도 제가 다 없애서 그러니까 그게 산사 그 명목은 그거였어요. 산한 사람이 더 즐겁고 음. 잘 먹고 잘 지내는 거를 조상들도 돌아가신 분들도 원할 거다. 그러니까 예. 우리가 잘 지내는 방법을 찾아보자. 이런 걸 때문에 고생하지 말고. 근데 이게 한국 사회가 제가 진짜 빠르다라고 느낀 게한 불과 한 10년 사이에 어, 다른 사, 다른 집도 이렇게 한데 라는 음. 이야기가 나오는과 동시에 이제 SNS들 이런 데서 예. <웃음> 되게 빨리 바뀌고 있다라고 느껴요. 주변에서도 뭐 이제 고향 가서 명절 음식하고 이래, 음. 이런 이야기 듣기 좀 어려워진 것 같거든요. 예. 확실히 제 또래에는 좀 그런 분위기들이 있는 음, 것 같아요.
4: 이동수 님 저희 또 보면은 저희 집 같은 경우는 이제 뭐 차례도 지내고 성묘도 가기는 하는데 예. 근데 예전에는 그거를 이제 추석 때나 설날 때 엄격히 지켰는데 요즘은 좀 이렇게 뭐 성묘를 뭐 일주일 먼저 간다든지 음. 뭐 이런 식으로 그냥 좀 왜냐면은 며느리 때 이동하면 너무 이제 차도 막히고 힘들잖아요. 예. 그래서 좀 이렇게 좀 실용적으로 유, 이제 좀 이렇게 유동적으로 이렇게 하, 지내고 있는데요. 예. 주변 이제 많은 친구들 봐도 예전에는 뭐다 같이 뭐 어디 시골 도 내려가고 이랬는데 요즘은 그냥 뭐 이제 연휴 기간 길다 보니까 여행을 간다든지 아니면 일을 한다든지 이런 식으로 좀 많이 바뀌고 있다는 생각 좀 듭니다.
0: 네. 예. 그래서 여전히 이제 명절 기운은 남아 있으나 네. 기운은 남아 있으나 예. 예전처럼 음.
4: 엄격하게 뭔가를 지켜야 된다 이런 고정관념들은 음. 많이 좀 없어져가고
3: 있는 것 같습니다.
0: 예. 네. 김민호 선생님. 성찰적 명절. <웃음>
3: 이제 그 저희가 이제 외할머니, 외할아버지랑 같이 저는 자라가지고 예. 외할아버지만 돌아가셨는데 음. 그래서 또이 명절이라도 제가 성묘를 좀 가지 않으면 음. 좀 죄송한 마음이 저는 사실 예. 살짝 들기도 하더라고요. 음. 그래서 전 성묘도 가고 가족에서 가족들이랑 차례도 좀 지내는 편이어가지고좀 음. 약간 좀 올드하게 그냥 예. 명절 보내고 있습니다. 음.
0: 어쨌든 그 명절이라는 <웃음> 네. 그틀 안에서 그렇게 뭐 과히 큰 네. 문제는 없는. 네. 예. 예. 어 이렇게 되게 좀 뭐랄까요 이렇게 더 전통으로 돌아갔다가 <웃음> 돌아갔다가 뭐 이런 분위기인데 가족마다 좀 문화가 네. 좀 네. 다른 거 네. 같아요. 그렇죠. 네. 가족들이 뭐 서로 합의된 문화를 잘 만들면 뭐 제일 좋은 네. 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이제 우리가 아무래도 명절이라 그면 명절 증후군, 명절 스트레스 뭐 이런 건제 검색 엔진에 바로 뜨듯이 연관 네. 검색어로 아무래도 여러 사람들이 좀 부담을 느끼는 측면들이 있는데 특히나 젊은층들이 부담이 많잖아요. 네. 네, 그래서 이동수 대표님께서 잔소리. 10대, 모자리이 뭐, 뭐, 이런 거, 뭐, 찍어주실 수 있을까요?
4: 그, 안 그래도 제가 좀 찾아봤어요. 예. 이제, 이제, 구인구직 플랫폼, 사람인에서, 이번 음. 추석을 앞두고, 성인남녀 3,030명 대상으로, 이, 명절 스트레스 여부 설문조사를 했는데요. 예. 가장 듣기 싫은 말이, 미혼자 같은 경우는 역시나, 이제, 결혼 언제 할 거냐, 음. 그리고, 이제, 그 다음이, 취업 언제 할 거냐, 그리고 음. 세 번째가, 이제, 누구는 뭐, 그랬다더라, 이런, 사람, 예. 사, 사생활 비교? 뭐, 이런 것들을, 이제, 가장 듣기 싫어했다고 하고요. 기혼자 같은 경우는, 이제, 첫 번째가 연봉, 예. 그두 번째가, 제가 뭐 누구는 뭐뭐 했더라라는 사생활 비교 그리고 세 번째가 왜 그때 집안샀냐는 훈수를 요즘에 또 <웃음> 음. 그렇게 많이 듣는다고 해요. <웃음> 예. 근데 그것 때문에 이제 청년들이 어떻게 대처하고 있을까도 제가 찾아봤는데 일단 정면 돌파형이 있습니다. 예. 그래서 이제 집안 어르신들께서 뭐 결혼 언제 할 거냐 이렇게 물어보면은 뭐 노후 준비는 되셨냐 <웃음> <웃음> 뭐 아니면 집값은 어. 얼마나 오르셨냐 이렇게 정면 예. 돌파해야 된다라는 음. 또 의견이 있었고요. 말로
2: 주고 말로 받경 <웃음>
3: 네. <웃음> <당,
4: 당경. 웃음> 예. 그리고 이제 지난 십칠일 그 KBS 일반 일 방송에서 김종, 가수 김종민 씨가 해서 지금 온라인에서 화제가 되고 있는데요. 예. 그 잔소리 넘기는 법이 본인 음. 같은 경우는 아뭐 결혼 언제 해 이렇게 물어보면 아 해야죠 이렇게 그냥 하고 넘어가고 <웃음> 음. 뭐애나을 거야 그러면 아 나와야죠 하고 넘어간대요 예. 어차피 이제 어. 이때만 보고 또한1년안 보니까 아, 그냥 끝말이 있긴 해요. <웃음> 예. 그렇게 그냥 하고 넘어간다는 예. 했던 게 이제 재치 있다고 요즘 또 인터넷에서 많이 또 회자가 되고 있습니다. 예. 예.
0: 뭐 사실은 그 정도만 해도 이제 뭐 물어본 사람 입장에서는 과히 민망하지 않고 이제 뭐 예. 괜찮은 수단인 것 같긴 한데. 네. 어, 뭐장 기자님 이렇게 듣기시는 말들 좀 드, 예, 들으시는 것들이 좀 있으세요?
2: 어, 저는 이제 그런 말한 사람들을 주변에서 다 없애가지고.
4: <웃음> 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 쳐다했었습니까 네. <웃음> 예.
2: 없애서. 그런데 이제 사실 이제 결혼에 대한 거나 외모에 대한 거 약간 이제 뭐 약간 칭찬, 관심 이런 걸로 좀 생각하시고 어른들이 많이 하시는 것 같은데 물론 네. 이제 그거에서 어른인 저도 좀 자유롭지 못한 부분이 있는데 어쨌든 칭찬하는 것도 평가라는 거를 좀 그렇죠. 기억해 주시면 네. 좋겠다라는 생각도 들고요 결국은 이제 내가 칭찬할 수 있는 위치에 있다라고 하는 권력관계를 담고 있는 말인 거잖아요. 그래서 이런 부분은 좀 조심하면 좋겠는데 한편으로는 사실 어떤 관계라고 하는 거에 본질이 뭘까라고 하면 침범을 해야지 되는 네. 부분이 있는 건데 너무 좀 청년들이 좀 방어적으로 어른들이 네. 어떤 관심이나 이런 것들을 좀 방어적으로 대하는 건 아닐까? 좀 어른들이 이런 관심을 어떻게 좀잘 서로 이야기 나눌 수 있, 네. 있는 방법들도 좀 고민해봐야 되는데 그게 아니라 어떻게 하면 되받아칠까? 혹은 음. 어떻게 하면 이제. 이 이야기들을 끝낼까 이런데만 좀 관심이 집중되어 있는 것 같아서 그런 예. 부분은 좀 안타까운 점도 있어요. 예. 음. 저는
4: 요즘 이 명절과 관련된 스트레스들이 그 나이에 관한 인식이 이 세대간에 급격히 변하면서 좀 생긴 부분도 있는 것 같아요. 음. 그 대표적인 게 서울대학교에서 인구학하시는 그 조영태 교수님 예. 책에서 이제 이런 부분이 있더라고요. 본인이 이제 미국에 처음 유학을 갔을 때 깜짝 놀란 게그 우리나라에서 첫째 출산하는 그분 포도를 보니까는 여성들이 이제 20대 중반에 되게 많이 몰려 있대요. 예. 그래가지고 이제 뾰족하게 이제 그 숫자가 솟았다가 20대 후반 가면서 급격히 떨어지는 음. 그때만 해도 한국 사회가 어떤 어느 나이대에는 뭘 해야 된다라는 음. 강력한 규범이 존재했던 건데 근데 그 당시 90년대 초에 미국의 어떤 출산 그 그래프를 그 보니까 는 20대부터 40대까지 그냥 통단계. 고를 이렇게 좀 예, 분포되어 있다고 하더라고요. 음. 그걸 보면서 본인도 이제 아요 인구 문제가 나중에 좀 한국 사회에서도 중요한 문제가 될수 있겠구나 생각을 하셨대요. 음. 근데 실제로 저희 그 예전에 2005년에 화제가 됐던 내 이름은 김삼순이라는 드라마 예. 보면은 음. 그 김삼순이 노처녀 그 캐릭터로 나오는데 그 30대 그 나이가 네. (30대) 초반이더라고요 근데 네. <웃음> 네. 그 시절만 해도 사실은 뭐~ 언제는 결혼해야 되고 언제 애를 낳아야 된다라는 인식들이 좀 있었던 반면 음. 요즘은 이 나이에 관한 어떤 규범 같은 것들이 많이 좀 옅어져서 저는 이 추석 일어나 이런 명절때 갈등들도 시간이 지나면서 좀 많이 없어지지 않을까 그렇게 네. 기대를 해봅니다. 네.
0: 우리 pd님이 정확하게 서른이었다고 3 0초반도 <웃음> 아니라 김삼수는 김삼십이었다 뭐 이런 말씀이신 건데. 네. 네. 김 변호사님.
3: 네, 뭐 저는 뭐 이렇게 부모님이랑 이렇게 잔소리를 많이 저도 듣는 편이긴 하지만 네. 그래도 우리 크게 또 부모님 또 걱정하진 않으시는 것 같아요. 그래서 크게 또 자식들의 삶에 좀 간섭하려고 하진 않으시는 편이신 것 같고, 예. 또 부모님들 양분 보다좀 공무원 출신이셔가지고 음. 연금혜택을 받고 그러니까 <웃음> 자, 자신의 네. 좀 즐기시는 분들이어서 저도 이렇게 큰 걱정 없이 그냥 건강만 하시면 예. 서로 이렇게 즐겁게 명절을 또 보내고 있습니다.
0: 예, 예. 전통이 예. 지켜지는 이유가 있었네요. <웃음> 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 국간에서
3: 나오는 거는데 전통.
0: <웃음> <웃음> 원래 이제 전통 잘 사는 사람들 예. 지키는 건 맞긴 하. 한데 뭐잘 산다기 보다는 안정감이라는 말하지만, 것 네. 안정감이 굉장히 중요하죠, 사실. 우리나라 노년들이 또 안정감이 별로 없어서 생기는 문제도 네. 분명히 있고. 음. 그러다 보니까 이제 확실히 아이 가족끼리의 대화법이라는 게 사실 별로 좀 없어서 음. 생기는 문제도 큰것 같아요. 음. 공통의 음. 소재도 이제 별로 없으니. 그렇죠. 근데 자꾸 찌르고 두르는 말뿐이 네. 없는 거잖아요. 어, 이게 가족 외부에서도 그런 걸 느끼세요? 아니면 가족 안에서만 그런 걸 느끼세요? 아니면 가족도 괜찮으세요?
2: 어, 근데 가족 안팎에 좀다 있는 것 같기는 네. 해요. 약간 음. 오지랖이 어떤 문화처럼 좀 한국에 음. 있는 것 같아요. 다 여전히 이제 이 규범이 앞으로는 이 규범에 대한 고정관념이 앞으로는 이제 좀 줄어들겠지만 여전히 그 규범에 대, 어떤 규범에 대한 어떤 구속력 같은 것들이 가족제도 이런 데 안에는 많이 남아있다라고 느껴서요. 네. 그런 부분들이 남아 있, 있다고 생각합니다. 네, 네, 그 네.
4: 이제 할말 없으면은 보통 꺼내는 주제들이 그렇죠. 사람마다 아, 비슷한 것 같더라고요. 네. 이게 대표적으로 소개팅 같은 경우는 <웃음> 보면은 할말 없습니다 날씨 얘기를 한대요. 근데 아, 세... 요즘도 소개팅이에요? <웃음> <웃음> <모르겠습니다. 저도> 예전에 <웃음> 이제 날씨 얘기, 보면은 네. <웃음> 아, <그래요? 근데> <웃음> 날씨 얘기 근데 로맨틱하지 않나요? 오늘의 오늘 날씨 덤네요 그냥 이 얘기만 하는 게 음. 이제 그 이유가 사실은. 음. 다른 거할 말이 없으니까 그냥 음. 뻘쭘하니까 예. 이제 날씨 얘기한다 예. 이런 거였는데 아마 가족분들이나 친인척분들이 이렇게 명절 때뭐 음. 결혼했냐 취직했냐 이런 걸 여쭤보시는 것도 제가 봤을 때 오랫동안 안 봐서 이제 그렇죠. 이런 예. 공유할 만한 소재가 없고 또 정치 얘기하기는 좀 그렇잖아요. 그런 음. 자리에서. 그래서 그냥 이렇게 좀 사생활 질문들을 하신게 아닌가 저는 그렇게 좀 이해를 합니다. 저는
2: 옛날보다는 덜 <웃음> 뾰족하게 받아요. 그래서 예. 아, 그냥 하실 말씀이 없구나. 예. 나한테 음. 그렇게 엄청 관심을 갖고 하시는 말씀은 아니구나 음. <웃음> 이러면서. 음. 적 이렇게 잘 넘어가야지 이러면서.
0: 네, 예. 지나가죠. 음. 우리 화목한 가정은 어떠가요 <웃음> 특히나 또 저는
3: 이제 친누나와 남동생이 있기 때문에 예, 예, 공격의 화살이 저만 향하지는 않습니다. 어. <웃음> 분산이 된다. 분산되기 때문에 예. 충분히 이렇게 제가 잠깐 나갔다 오고 이렇게 잠깐 들어오고 어. 이런 방식으로 이렇게 화목하게 잘 지내고 음.
0: 있습니다. <웃음> 저는 사실은 모르겠습니다. 저도 나이가 더 들어서 또 아이들한테 그렇게 할지는 잘 모르겠는데 어, 이렇게 왜 되게 개인사적인 거 그리고 좀 약간 예민한 거 이런 걸 굳이 왜 이야기를 꺼내야 네. 되나? 음. 뭐 그렇다고 물론 이제 뭐 갑자기 와인 얘기 한다거나 이럴 수는 없겠습니다만 <웃음> 와인 좋아하지도 않습니다만 그냥 뭐 적당한 소재를 가지고 한번 얘기를 해보고 안 되면은 딴거 한번 걸어보고 뭐 이래도 될것 같은데 그렇게 뻔할까라는 생각은 사실 좀 있긴 있어요 특히 우리나라 사람들이 좀 그런 부분좀 많긴 하거든요 예 네. 날씨 얘기만 해도 외국 애들은 날씨가지고도 굉장히 오래얘기 때문에. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 참, 이게 좀. 아, 이게 위계적...
2: 또다 기후위기랑 또 연결돼서. <웃음> 연결돼서.
0: 아, 또 심각해지는 문제가 <웃음> 네. 있겠네요. 예. 네. 자, 그래서 이게 참 대화의 소재, 그리고, 어, 상대방을 침범하지 않으면서도 좀 자연스럽게 나눌수 있는 건 이런 것들이 좀 많이 필요해 보이는데요. 그럼에도 불구하고 오늘 우리는 정치 얘기를 또 해결해야 됩니다. 이제 국회 외사당이니까. 자, 일단 이제 추석 명절, 어, 관련된 이야기들은 좀 저는 지나치게 좀 관습적으로 좀 너무 많이 나온다는 음. 생각이 네. 좀 들긴 드는데, 뭐, 그럼에도 불구하고, 어쨌든 뭐, 가족들과 또는 고향에 가서 분위기를 파악하는 데는 또 도움이 되는 건 있을 것 같아서, 아, 이 요번에 이제 2030 세대에 대한 정책들을 좀 내고 있잖아요. 네. 일단 장기자님 어떻게 평가하세요?
2: 일단 뭐, 워낙 2030 자체가 스윙포터라고 예. 해서 총선에서도 아마 중요한 역할을 할 거다라고 이제 하는 집단이다 보니까 그렇게 관심을 갖고 뭔가 정책을 내놓고 이런 건 알겠는데, 그러니까 뭔가 이 지금 정치권에서 청 2030을 바라보는 어떤 시점이 좀 너무 수혜자의 관점을 보고 있지 않나. 그러니까 음. 내가 이걸 해줄 테니까 표조. 약간 이런 느낌의 어떤 정책들이 좀 나오는 것 같아서. 그러니까 주도권을 가지고 무언가 자신의 어떤 것들 역량을 키워주는 방식으로 정치가 어떻게 개입할 수 있는가에 대한 고민은 별로 없는 것 같다라는 생각을 많이 하거든요. 저는 이제 결국은 대표성을 높이는 제도를 어떻게 설계할까를 이른바 어른들이 만들어야 되는 예. 선배 정치인들이 만들어야 되는 것부터 좀 시작을 하면 좋겠다라는 생각이 드는데 2004년에 이제 민주노동당이 원내에 진입하고 나서 국회 속기록을 보면 노동자, 농민이란 단어가 확 2004년 이후로 많이 늘어났다고 하더라고요. 예. 음. 네. 그러니까 지금 그렇게 생각하면 지금 국회의 39세 이하라고 할수 있는 젊은 정치인 숫자가 열3세 명이거든요. 3.3%인데 네. 유권자의 31%는 2030이란 말이에요. 근데 대변하는 세력이 이제 4% 정도밖에 안 되는 거죠. 31%를 대변하는 세력이 물론 이제 이것을 단순히 이제 세대만으로 끊어서 할수 있는 문제는 아닙니다만 음. 결국은 이제 세 세대를 대표할 정치인이 부재하다라고 하는 부분이 그러니까 부족하다라고 하는 부분이 늘 지적하지 않을 수 없을 것 같고 이게 결국은 이제 전반적으로 계속해서 수혜자로서만 청년을 바라 정책적으로 바라보게 하는 문제 는 아닌지 근본적으로는 이 제도를 어떻게 바꿀 것인지에 대한 이야기들이 부족해 보입니다.
0: 네, 대표성 높아져야 하고 또 스스로가 발언할 수도 있어야 되고 그럴 텐데 뭐 이런 이제 지금 정책 방향들이나 어쨌든 이 현재 태도 같은 것으로 더 얘기 나눠보죠, 네. 김 변호사님.
3: 네, 저는 그 마찬가지로 아직도 약간 청년들은 약자라는 인식이 강한 네. 것 같아요. 그래서. 반면에 이제 미국의 그 공화당의 청년 공화당 같은 경우에는 당시 트럼프 대통령이 처음 대그 대선에 나왔을 때그 청년 공화당 이런들은 반대했거든요. 네. 왜냐면 하 그들은 재정적이나 이게 제도적으로 그 모정당의 수혜를 받지 않고 음. 자립도가 있었기 때문에 당당하게 자기의 목소리를 낼수 있었는데 반면에 우리나라 약간 청년 정치나 그 모정당의 아래에 있는 그 청년 위원회 같은 경우에는 아직도 그 독립성이란 이렇게 본인, 그 자체 조직만의 색깔 자체가 조금 부족한 역할, 부분이 있어서. 예. 아직은, 아직은, 뭐, 우리는, 우리를 두려워하진 않는 것 같아요. 청년, 그, 기성, 기성 정치인들이 청년들을 두려워하는 존재는 아니고, 여전히또 약자로 보고 있지 않나 싶습니다. 예. 음. 네.
4: 저는, 뭐, 예를 들어서, 이제, 정치권이 자꾸 명절 전에, 이제, 그, 뭐, 추석 밥상에 머 예. 올린다고, 예. 이 음. 계속 이슈를 만들려고 하잖아요. 근데 저는 그런 거좀안 했으면 좋겠는 게, 사실 청년 정책들 막 던져놓는다고 해서, 사 명절에 사촌 만나 가지고 정책 얘기하는 집안 <웃음> 전에 <전혀> 딱못 봤거든요 <웃음> 그렇죠 네, 보통 네. 되게 그럼 가십성 뉴스들 뭐 예. 당 대표가 뭘 했네 아니면 대통령이 어떤 발언을 했네 요런 것들 가지고 이제 논쟁을 하게 마련인데 이게 아무래도 요즘처럼 또 정치적으로 양극화되고 세대별로 좀 지지하는 정당이 뚜렷이 갈리는 경우에는 또 명절에 어떤 가, 가족들 간의 어떤 불화의 요인이 또 되지 않을까 실제로 오늘 쿠키뉴스에서도 최근에 이제 이재명 대표 구속영장 기각이라든지 예. 아니면 윤석열 정부의 어떤 이념 논쟁 이런 것들 좀 이렇게 민감한 뉴스들이 계속 되다 보니까는 청년들이 이제 밥상머리 정치 설전을좀 우려하고 있다 이런 음, 기사가 났더라고요 오히려 우려한다 예그 네, 음. 저는 좀 정치권이 꼭뭐 명절에 어떤 화두를 올려야지 이런 좀 노력을 좀안 했으면 좋겠다는 좀 생각이 들었습니다 예
0: 그러니까 정당이 <웃음> 좀 이렇게 조사를 좀 잘해서 이때 이런 거안 해도 별로요 없더라 뭐 이런 결과 좀 많이 나왔으면 좋겠어요 이게 평상시에 잘하면 될것 같은데 어뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 뭔가는 계속해서 나오는데 일단은 국민의 힘 청년 정책 네트워크가 이제 관련된. 시리즈 정책들을 좀 내고 있어요. 누구나 토익 5년 예비군 3권 보장. 결혼 페널티가 보너스 계하이 되는 방향 방안. 어, 이런 것들이 이제 어떤 내용인지 일단은 좀 알아야 될것 같은데 김연구 변호사님 어떤 내용들인가요?
3: 네, 그 특위가 지난 5월 1일에 출범해서 5가지 정책을 지금 발표를 했는데요. 먼저 1호 정책으로는 토익 점수의 유효 기간을 2년에서 5년으로 연장하는 내을 예. 발표했습니다. 를 그래서 실제로 4월부터 공공기관에서는 5년으로 이렇게 연장이 되어 있는 상황이고요. 이월로는 음. 예비군 상권 보장이라고 해서 그 이동권에 이제 교통 지원을 하고 학습권과 관련해서는 불이처우 금지라고 하는데 이게 현재 그 예비군법에도 불이처우 금지 규정이 있지만 이게 좀 구체화되지 않아서 약간 실효성이 없었는데 최근에 이제 고등교육법 시행령이 좀 개정이 되면서. 8월 21일부터는 예비군에 가는 학생에게도 막습자료나 보충수업을 좀할수 있도록 하고, 실제로 이제 이 제도가 워킹이 되면서 이게 학칙이나 이렇게 그 교단에 서 계신 분들의 약간 그 어떻게 이 제도가 그 집행이 될지가 좀 지켜볼 수 있는 그런 모니터링이 좀 남은 상황인 것 같고, 또 하나는 이제 생활권이라고 해서 훈련보상비를 현재 이제 82,000원인데 이걸 좀 인상하는 네. 정책이 지금 논의 중에 있습니다. 또 3호 정책으로는 이제 개인정보 알파고라고 해서 이 취준성이 이제 기업이 제출했던 개인정보 이 서류들을 이 파기, 파기를 한 경우에는 파기 알람이 오도록 하는 네. 방안이고, 현재 개인정보보호법 개정안이 지금 발의돼서 국회에서 지금 논의 중이고요. 또 4호로는 이제 결혼 패널피, 패널티를 선본다라는 건데, 이게 기존에 이제 현재 디딤돌 대출 지원 대상, 대상이 1인 가구에는 소득이 7천만원 이하였고, 신혼도 7천만원 이하로 동일했고, 그래서, 1인 가구 결혼을 하면, 7천만 원을 당연히 이렇게 좀 상의할 수가 있으니까, 그, 결혼 페널티다 약간 네, 이런 내용이었는데, 네. 이 부분을 조금 선보겠다라는 정책이고, 또 5호로는 이제, 5인 미만 사업장에서는, 그, 직장 갑질을 금지하는 방안을 발표를 했는데요. 현재 이제 근로기준법 76조에 따르면, 이 직장 내괴롭힘 금지 규정이, 5인 미만 사업장에는 적용되지 않고 있었습니다. 네. 그래서, 이 부분을 좀 확대해서 좀 적용시키자라는 그, 라는 내용이고, 관련 개정안이 지금 국회에서 논의 중에 있습니다
0: 예, 그러니까 예. 직장 내 문제 그리고 뭐~ 저기 뭐~ 자산 마련하거나 이런 과정에서 생길 수 있는 외로 네. 결혼해서 생기는 손해 개인정보 관련된 문제 예비군 사무권 그리고 토익 뭐 취업에 관련된 문제 뭐 비교적 굉장히 실용적인 정책들인 네. 것 같아서 뭐 좋게 들리는데 한번 평가해 주시죠
2: 그러니까 뭐 일단 토익성적 유효기간 늘리기 같은 건 되게 네. 사소해 보이긴 하는데 사실 이 취업 준비하는 데 있어서 굉장히 에너지를 아사가는 그렇죠. 그렇죠. 일이기 때문에 네. 아 이런 되게 좀 틈새에서 잘 발견했다라는 음. 생각이 드는데 저는 이제 결혼 패널티라는 말이 뭔지 잘 모르겠더라고요 네. 그러니까 이 문제 설정 자체가 너무 잘못된 거 아닌가라는 음. 생각이 드는데 대출을 못 받는다 이게 그러니까 정말로 한국 사회에서 지금 기호 이 비혼에 비해서 차별받는 집단이라는 말인 건지. 예. 그러니까 이제 무슨 제도를 만들 때 항상 약간 가족 중심적으로 하는 어떤 방식을 바꿔야 되는데 정치가 가장 늦는 것 같거든요. 그러니까 이게 2015년부터 한국의 주된 가구 형태라고 하는 게 이제 1인 가구인데 25, 그러니까 전체 33.4%거든요. 그러니까 이제 개인을 중심으로 제도를 어떻게 설계할지가 아니라 계속해서 이제 사인 정상가족 집 단으로 사는 사람들만을 대상으로 하는 정책을 이제 정당에서 이제 제도 형태로 계속 내놓는다라고 하는 게 조금 문제 의식이 좀 저는 좀 들고요. 그리고 최근에 비슷하게 정부 여당에서 내놓은 것 중에 결혼하면 증여세 혜택 주는 게 있었거든요. 그러니까 세법 개정안이었는데, 그러니까 정부가 보고 있는 청년이 대체 누구인가를 되게 잘 드러내는 정책들이라고 생각하는데 결혼이 당연하지 않은 시대, 뭔가 다양한 결합을 지원하는 역할을 해야 될 정책이 그런 모습을 이제 찾아볼 수없고 굉장히 단일한 생애. 모델만을 네. 중심으로 한 강요하는 형태로까지 느껴지는 것들을 좀 정책으로 내놓는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 네. 그 부분 좀 의아했습니다 결혼 페널티라는 음. 말이
0: 음. 네. 이게 뭐 의아하게 느껴진다는데 뭐좀더 한번 설명해 주시겠어요 사실은 그냥 약간 좀 평등하게 다 맞춰보겠다 이제 그냥 혼자 살면은 대출을 좀더잘 받을 네. 수 있는데 네. 결혼하면 외로움 못 받게 되는 상황들이 생기고, 그걸 좀 평탄하게 조정해 보자뭐 이런 것 같긴 한데.
3: 네, 뭐 현재 뭐 진입도제출 같은 경우에는 음. 이제 일인가구가 이제 소득 7천만 원 이하만 이제 적용이 되고 신혼부부도 이제 7천만 합산해서 7천만 원 이하로 동일하니까 일인가구가 만약 결혼을 하게 되면. 그, 맞벌이 가정일 경우에는 당연히 7천만 원을 넘게 돼서 이 신혼부부 혜택도 받지 못하니까 네. 이 소득 구간을 조금 더 확장시키자 약간 이런 내용이고또 비슷하게도 그 특례 보금자리 우대금리 조건 역시도 1인 가구는 소득이 6천만 원 이하고 신혼부부는 7천만 원 이하로 이렇게 비슷하게 설정이 돼가지고 이 부분도 폭을 조금 넓혀가지고 음. 그 실질적으로 1인 가구가 나중에 신혼 부부로 결혼했을 때도 뭐 주거 마련해서 대출이나 우대 금리를 좀 실질적으로 적용받을 수 있게끔 좀 제도를 좀 개선해야 된다. 그러니까 음. 그런 내용인 것 같습니다. 저도 손을
2: 봐야 된다고 음. 생각하거든요. 이렇게 저도 음. 이제 대출받고 알아봤을 때 불합리하다고 생각했으니까 네. 정책 금리에 대한 부분에서 그시 그냥 차라리 결혼을 안 하고 있었으면 받을 수 있는 그렇죠. 거를 네. 못 받게 되는 거니까. 근데 이제 그것보다 좀 근본적으로 결혼이라고 한 어떤 제도를 굉장히 강요하는 형태의 대책들이 나오 제도가 나오고 있다라는. 일곱 가는 별개로. 네. 좀 네. 저는 그게 좀. 시대와 좀 뒤떨어져 있는 거 아닌가 그리고 네. 통계로도 어쨌든 1인 가구가 더 많아지고 있는데 그 부분에 대한 것들이 정책으로서 나와야 되는 거 아닌가 이런 생각이 네. 좀 들더라고요
0: 그러니까 이런 게 이제 신혼 가구 특별 공급이라든가 네. 이제 이런 거하고또 이제 또 어떻게 또 조정할 거냐 네. 문제까지도 좀 있어야 될고 국가 같고. 차원에서는
4: 이제 워낙 출산율이나
0: 이런 것들도 낮아지다 네. 보니까 는 결혼도 하고 애도
4: 나와라 이걸 좀 장려하는 차원에서 이렇게 하는 거겠지만 말씀하신 것처럼 저도 약간 이게 또 비혼자에 대한 또 차별이 되면 안 된다고 생각하고요 그 균형을 맞추는 과정이 필요한 것 같은데 그래도 저는 좀이 국민의힘에서 발표한 정책들을 나름 그래도 긍정적으로 평가를 하는 게 일단 뭐 그동안에 있었던 어떤 청년 정책들 같은 경우는 한 5, 6년 전만 해도 대선이나 이런 데 나온 거 보면은 대부분 뭐 일자리 얼마 만들겠다 아니면 뭐 창업 지원하겠다라든지 아니면 주거 지원이라든지 이런 데에 이제 국한되어 있는 경우들이 많았는데 최근에는 그래도 이렇게 좀 토잉 문제가 좀 디테일한 부분으로 많이 좀가 음. 있는 것 같아요. 근데 하나 좀 이제 저는 이 당에 당부드리고 싶은 말씀은 이게 당에서 보통 많이 양당이 다 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 우리가 청년 정책 이렇게 만들었는데 왜 청년들이 지지 안 하느냐. 네. 근데 이제 과거에 청년 청년 정책이라는 게 사실 정치권에서 대두되기 시작한 게 2010년대 10년 넘어서거든요. 대표적인 게 2010년대 초반에그 반값 등록금 같은 경우 되게 이슈도 많이 됐잖아요. 그때만 해도 개별 정책들이 이 어떤 끼치는 영향력이라든지 화제성이라든지 이런 것들이 좀 있었는데 지금은 이런 것들이 워낙도 많아졌다 보니까는 네. 개별 정 정책 몇개 낸다고 해서 막 청년들 표심 잡고 이런 건 아닌 것 같아요. 네. 저는 이 지금의 어떤 청년 정책을 이렇게 실용적인 부분으로 내는 것처럼 당의 어떤 전반적인 메시지나 방향성도 그렇게 가지 않고서는 이 정책만 가지고는 청년 표심 잡는 데는 좀 음. 한계가 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 이미지도 네. 좀 맞아야 되고 네. 전체적으로 아기가좀 맞아가는 그런 모습들도 네. 좀 있어야 될 테고. 그래서 몇 가지 좀 솔깃한 거 가지고 되지는 않을 맞습니다. 것 같다. 네. 혹시 뭐 이런 정책 만들 때뭐 참여도 하시고 그랬나요?
3: 뭐, 의원실에서 이제 구성하고 음. 이제 대선이 또 다가오면, 이게, 그 상임위별로, 상임위별로 뭐 산업통상위원회라면 뭐 중소기업이나 소상공인에 대한 정책을 TF팀을 꾸리는데, 관련해가지고 참여해서 이렇게 당시 이제 코로나 후속대책 뭐 대출 정책이나 이런 걸좀 확장하는 부분에 대해서 좀 참여를 좀 해본 적, 해본 음. 바있고요이 이번에 나온 이 다섯 가지 정책 중에서 이렇게 저는 이게 디테일하게 좀 미시적으로 좀 들어가는 게 그래도 그나마 그 만약 토익 같은 경우에는 취준생 분들은 어, 어나 2년 전에 본거 지금 좀 걱정 되는데 나 이번 공공기관 지원할 건데 뭐 5년이 연장되어 음. 있으면 그래도 아 내가 정책이 바뀌어서 내가 수혜를 있구나 이렇게 좀. 체감할 수 있는 부분에서는 굉장히 좀좀 긍정적이라고 좀 느끼고 또한 가지 저는 항상 이게 취준생들 찝찝하실 것 같아요 약간 음. 기업에 제출한 자기 이력서 어떻게 되나 네. 근데 이게 파괴됐던 알람까지 좀 받게 되면 그런 부분도 조금만 이렇게 좀 안심할 수 있지 않을까 싶습니다
0: 예. 그러니까 이런 게이제뭐 이렇게 일회성으로 나오는 게 아니라 지속적으로 좀 나오면 좋을 것 같아요 네. 그죠 이게 일부는 그래서 빨리빨리 좀 시행되고 또 새로운 게 나오고 근데 아, 기다렸다니, 뻥! 하고 이제 나오는 네. 그런 방식은 좀 아니어야 된다라는 맞습니다. 건데, 이게 후속되는 것들이 또 어떤 것들이 있을지 도 한번 지켜보면 좋을 것 같은데, 어, 일자리 관련 정책이 또 이제 정부가 있, 는데요 인턴제도 내실을 위한 인센티브를 제공하겠다. 어떤 내용인지, 이동수 대표님?
4: 네, 최근 국무조정실과 고용노동부가 3차 일경험정책협의회를 열고 공공부문 청년인턴과 민간 일경험 활성화 방안 등에 대해서 논의를 했는데요. 음. 대표적으로 이 중앙행정기관 청년인턴을 2천 명에서 내년에 5천 명으로 확대하는 내용을 담고 있고요. 예. 이 공공기관 청년인턴 제도 내실화를 위해서 인턴 책임관을 지정하고 뭐 인턴 운영 우수 공공기관에 대해서는 경제부총리 포상을 신설한다든지 이런 것들을 추진하고 있습니다. 그리고 민간 영역에서는 대한상공회의소 가 사업 운영을 총괄하고 있는 이 민간 일 경험 지원을 올해 이제 2만 명에서 내년 4만 8천 명으로 확대하는 내용을 포함하고 있고요. 이 지역 청년들의 일 경험을 좀 확산화해 주기 확대하기 위해서 이 민간 주도로 이 지역별로 이걸 담당하는 권역별 일 경험 지원 센터를 두는 것도 또 추진할 예정입니다.
0: 예. 그러니까 일단은 공공기관에서 뭐 책임관제도 등을 해가지고 네. 또 청년 인턴도 좀 늘리고 제도적으로 좀 보완하고. 그리고 민간에서 이제 한 3만 8천 명 수준 늘린다는 건 이걸 위한 또 인센티브를 기업에 준다는 얘기일 텐데 어떤 것들이 또 들어가 있을지도 궁금하기도 하고요. 또 지역별로도 이제 아이 경험을 좀 확대시키겠다. 자, 요런 틀들을 어떻게 보시는지, 장 기자님.
2: 일단 저는 질 좋은 일자리를 만드는 예. 고민을 좀더 보고 싶기는 음. 하거든요. 근데 이게 지금 정부 청년 인턴제 같은 경우가 이제 윤석열 대통령이 내놓는 대표적인 청년 정책 중에 하나인데 결국은 이제 인턴이라고 하는 거는 불안정한 일자리일 수 밖에 그렇죠. 없는 거고 네. 이런 것들을 많이 만든다라고 했을 때 효과가 무엇인가에 대해서는 예. 얘기하지 않고 우리가 이런 자리를 많이 만들었어. 사실 6개월짜리 혹은 뭐 1년이 안 되는 기간. 보통 9개월 뭐 이렇죠. 9개월이잖아요. 예. 음. 그또 퇴직금 이런 것도 네. 연관돼 있어서 음. 그런 일자리를 많이 만들어서 단기로 청년들을 쓰는 것이 그것이 질 좋은 일자리인가에 대한 음. 고민이 일단 좀 들고요. 일단 한국 워낙 이제 잘 아시겠지만 노동시장 자체가 굉장히 1차와 2차가 격차가 되게 심하기 때문에 그러니까 대기업 정규직 위주의 시장과 아닌 시장이 큰데 이게 지금 보면 워낙 청년 고용률이 낮은 데다가 첫 일자리 자체가 불안정한 2차, 2차 노동시장으로 갈 예. 가능성들이 되게 높거든요. 청년들이. 근데 찾아보니까 통계청 자료를 찾아보니까 청년들의 첫 일자리가 계약직인 비율이 거의 50%에 가까워요. 47.1%인데 음. 이런 상황에서 정부가 앞장서서 이런 인턴 일자리를 늘리겠다라고 하는 것 자체가 조금 저는 대책인가라는 네. 생각이 좀 일단 좀 들고요. 음. 네. 저, 네,
4: 저도 그냥 인턴을 늘리, 늘려서 이제 청년들 고용률 높이고, 이거는 네. 10년 전 방식이라고 생각을 하는 게, 그, 이 공공기관 청년 인턴제 처음 시행된 게 이명박 정부인 2008년에, 이제 막그 당시에 글로벌 금융위기도 생기고, 그리고 2000년대가 특히 보면 세계화가 막 급속도로 진전되면서 우리나라 기업들이 이제 해외로 많이 진출을 했잖아요. 그러다 보니까 이 국내 기업 수도 줄어들, 아니, 수가 줄어든다기보다 일자리가 줄어들고, 그래서 그때 이제 워낙 이 취업 과열, 이게 막 경쟁이 과열되고 취업난도 심해져서, 저희, 저 대학 다닐 때뭐 취업 뭐 5종 세트니, 칠종 세트니 음. 이런 일들이 많이, 좀 얘기가 많이 나왔거든요. 그래서 그때 이제 좀 공공기관 차원에서라도 청년들 좀 인턴도 뽑아줘서 예. 이제 인턴 경험 좀 이렇게 한줄 넣게 해주고 경험 좀싹 해, 뭐 이렇게 좀 실무 경험 좀싹 해주자 이건데. 근데 저는 지금 같은 경우는 그때는 이제 뭐 경쟁도 너무 치열했고. 취업난이 너무 심해서 문제였다면 사실은 지금은 그게 문제가 아니라 이제 일자리 간의 격차. 그러니까 그렇죠. 말씀하신 것처럼 네, 대기업이나 아니면 어떤 그 혁신기업들과 그리고 이제 중소기업이라든지 이런 뭐 제조업 기업이라든지 이런 데와의 격차들이 너무 심해져서 전이 격차를 줄이는 데에 좀더 중점을 둬야지 그냥 그 어떤 인턴 경험 한줄더 넣게 해주고
0: 좋은 네. 일자리를
4: 진출하게 해주는 방식은 좀 철진한 방식이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 네.
0: 이게 이제 실질적으로 일경험 일경험은 그러지만 이게 이제 이후에 취업 에 도움이 되는 일 네. 경험을 제공하는 거냐 아니면 잠시 네. 예 그냥 무직 상태로 있는 것보다 낮게 만들어 주고 겸사겸사 정부도 고용 지표를 높이는 네. 어, 이런 식으로 서로 좋은 것들을 만들려고 하는 거냐 이제 이런 건데 자김 변호사님 어떻게 보시나?
3: 네 실제로 말씀하신 대로 이게 양질의 일자리가 돼야 되는데 이 정부 인턴 제도 자체도 약간 근로계약상 약간 차별의 정황 예. 좀 많이 드러났는데요 음. 특히 이제 무엇보다 이 최저임금을 둘러싸고 이렇게 노사 갈등이 심한 걸 너무나 잘 인지하고 있을 그 고용노동부가 음. 이 14만 원의 정액 급식비를 총보수에게 산입해서 최저임금을 맞춘 사례가 이제 적발이 됐는데 음. 이게 뭐 18년에 최저임금법이 좀 개정돼서 최저임금 산입 범위에 상여금과 복리후생비를 포함시키는 게뭐 위법 자체는 아니지만 그 벤치마킹할 모범 사례를 좀 보여줘야 될그 고용노동부가 이러한 제도적 허점을 좀 이용해서 이 청년 인턴 계약마저 이렇게 봉교생들 포함시킨 거는 이를 본 뭐, 중소기업이나 스타트업에서 인턴들 과연 어떻게 대우할지, 맞아요. 이에 대한 악영향을 좀 주는 부분이 아닐까, 좀 우려, 가 우려스럽습니다. 예. 예. 그 예.
0: 사실, 뭐, 음, 예, 독감. 지금, 예. 예. 왜냐면 이제, 이게 사실 노동정책 안에서 얘기가 돼야 되잖아요. 네. 일자리 정책하고. 근데 이제 최근에 그6개시간째 다시 얘기를 들려고 <웃음> 그러고, 최저임금은 잘안 올리려고 하고, 이거는 물론 기업 측의 요구를 많이 받아서 음. 이제 이렇게 된 건데, 기업 측의 요구를 한편으로 받으면서 이제 청년들한테는 그러면 노동 측의 요구는 인턴을 린다 이러면 이 뭔가 이게 맞는 건가 하는 생각이 좀 들어요 그러니까요
4: 예. 지금 보면은 이제 뭐~ 코로나1 9 특히 거치면서 이제 뭐~ 대기업이라든지 기술기업 이런 데들은 엄청나게 성장을 예. 했지만 이제 특히 이제 비수도권에 있는 제조업 현장 같은 경우는 지금 사람을 못 구해서 난리잖아요 그렇죠. 올 초에 뭐~ 조선소에서 사람 못 구해가지고 막뭐 외국인을 들여오네 지금 네. 이런 얘기를 했었는데 정부가 근데 지금 보면은 정작 이런 일자리들에 대한 지원책 뭐 대표적인 게 이제 중소기업 청년들 지원하는 내일채용 공제 같은 예산들은 대폭 삭감을 하면서 청년 일자리를 늘리는 게 과연 지금 한국 사회에서 청년들이 처해 있는 어떤 어려운 노동 현실이나 이런 거를 좀 해소해 나가는데 저는 크게 도움이 될까 의문이 음. 좀 듭니다.
0: 네장기전인 봅시다.
2: 일단 저는 이제 그 오기 전에 찾아본 자료 중에. 한국노동연구원에서 이제 노동시장 이중구조랑 청년층 일자리라고 하는 이제 그 연구를 좀 찾아보고 왔는데요. 이게 여기서 이제 성별을 좀 주요 검토사항으로 봤, 음. 는데 이게 뭐다 각종 이제 다른 차이들을 다 통제한 뒤에도 이른바 이제 대기업이라고 하는 좋은 일자리라고 하는 1차 노동시장에 속할 확률이 남성이 20%포인트가 더 높게 나왔다 그러더라고요. 근데 이걸 연구자들이 이제 통계적 이유를 대체 찾지 못했다. 설명할 수 없는 격차다. 이렇게 이야기를 하면서 이 이게 필연적으로 임금 차이로 이어지기 때문에 이 청년을 뭉뚱그려서 접근하는 게 아니라 성별을 좀 고려해서 접근할 필요가 있다라는 이야기를 해요. 그러니까 음. 이 청년 안에서도 사실 이제 어떤 청년들이 더 취약한가에 대한 그치. 부분도 사실 고려해 정책 네. 되게 세심하게 고려해야 되는 부분이라는 생각이 들고 노동 시장 안에서 어떤 경험하는 차별 특히 청년들이 차별이라고 하는 거는 사실 그냥 그그 시점의 문제만 그치는 게 아니라 생애 전반에 사실 이 네. 영향을 미칠 수 있는 문제인데. 뭐, 이제 한국 사회에서 굉장히 뭐 성별 인근 격차 문제라든지 이런 것들 해소되지 않은 상황에서 이런 부분에 대해서는 정부가 대체 그러면 청년 일자리에서 어떤 대책을 내놓을까에 대해서 음. 답이 뭐 있지? 하고 생각해보니까 여성가족부의 드라마틱한 얘기였잖 라는 <웃음> 이제. 라는 예. 이제, 이제 과제가 있음에도 불구하고 예. 이제 그런 과제에 대한 것들은 다 이제 뭉뚱그려서 설명하고 있지 않나. 는 음. 그런
0: 생각도 좀 들었습니다. 예. 김 변호사님 혹시?
3: 근데 전반적으로 말씀하신 대로 이렇게. 지금 미시적인 정책들은 실생활에 좀 도움이 되는 정책들은 조금씩 나오고 있지만 네. 이게 거시적으로 이제 경제 정책이랑 노동 정책 전반에 대한 분명한 좀 메시지나 기조가 좀 있어야 되는데 그런 부분이 조금 이렇게 보이지 않는 것 같아서 그 내가 뭐한두 가지 이렇게 체감하고 있지만 실질적으로 약간 장기적으로 봤을 때는 과연 지금 내가 정책의 수혜를 받고 있는 건가라고 좀 의문이 좀 드실 수도 있으실 것 같아요. 그래서. 이, 이렇게 미시적인 부분을 접근하는 것 뿐만 아니라, 좀 약간 거시적인 차원에서도, 청년 정책이나, 이게 더 나아가서 이제 30대, 40대, 50대별, 생애 주기별로 이게 좀 지원 정책이 좀 이렇게 차, 시리즈로 좀 나온다면, 충분히 좀그 유권자들께서도 좀 만족하고, 어, 나 이번 추석 때, 추석 때도 막 밥상머리에서, 어, 나그 정책 좀 지원 받았는데, <웃음> 어, 이걸로 나 이번 취업됐고, 뭐 이렇게 되게 도움이 됐어? 약간 <웃음> 이렇게 좀 말할 수 있는 상황이 되면, 굉장히 좀 이상적일 것 같습니다.
0: 예. Yeah. 네. 그럼 뭐, 이제, 짧게라도 다시 한번또 여쭈고 싶은 건. 이게, 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 어쨌든 청년 정책 네트워크에서 나 당사자들의 의견들이 어느 정도 좀 나오면서 그래도 미시적인 문제 해결 정도의 의미는 분명히 좀 있어 보이는데, 아, 어떠세요? 이게 관련된 정책을 솔직히 나는 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어. 근데 당신들이 전문가잖아. 그러니까 전공좀 내봐. 라는 마음에 가까운지. 우리가 뻔히 보이는 답들이 있는데, 왜 당신들이 이걸 안 하고 있어? 라고 하는 것에 좀더 가깝다고 보시는지, 청년들의 마음이라고 음. 한다면. 음. 저는 뭐, 예를 들어서
4: 노동 문제도 그렇고, 부동산 문제도 그렇고, 되게 핵심적인 문제, 뭐, 대표적으로 노동 같은 경우는 노동시장의 어떤 이중구조라든지 비정규직 차별 문제, 혹은 부동산 같은 경우는 저는 사실 갭투자나 이런 것들 좀 어느 정도는 규제해야 된다고 규제된다. 생각을 음. 하거든요. 그런데 이런 진짜 큰 문제들은 외면하면서 음. 그냥 좀 곁다리로 이제 뭐 청년이라는 딱지 붙여가지고 그냥 뭐 우린 청년 정책 뭐 노동으로 뭐 냈고 음. 일자, 주거로, 주거 지원으로 뭐 낼게 이런 식으로 지금 나오고 있단 말이죠. 근데 청년들이 볼때 그것도 물론 어느 정도의 도움은 되지만 이게 진짜 노동이나 부동산 시장에서의 근본적인 문제가 해결되지 않으면은 진짜 네. 청년들이 처한 이게 삶의 어려움이 해결되는 게 아니잖아요. 그래서 정치권이 좀이 부분에 있어서는 그냥 좀 보여주기식 이런 정책만 내기보다는 진짜 용기를 갖고 어떤 한국사회 구조개혁이나 이런 데좀 힘을 써야 된다고 생각을 합니다. 예.
0: 그러니까 굵직하게 좀 답이 네. 있는 영역도 있고 네. 하면 되는데 결단하면. 네, 결단하기 어렵겠지만 근데 대충 맛보기적인 네. 거좀 쉬운 거 이런 쪽 위주로 한다. 음. 답은 어느 정도 있다 예. 네, 다김 변호사님.
3: 네, 사실 저도 이제 음. 저는 이제 고향이 이제 전라도 광주인데. 예. 광주에서 이제 고등학교까지 나오고 이제 서울에 스무 살에 와서 지금까지 살고 있는데, 예. 뭐 이렇게 혼자 이렇게 서울 살이를 하는 게 정말 쉽지 않습니다. 그렇죠. 음. 이렇게 공부도 하고, 뭐 군대도 가고, 뭐 취업도 하고, 뭐전뭐 뭐 나름대로 이제 시험도 봤는데, 그, 그렇지만 뭐 지금까지 이렇게 사는 것 자체가 굉장히 좀 팍팍해요. 그래서 서울에서 사는, 사는 사람들 대부분 하는 말이 아, 이게 숨만 쉬어도 돈 나가는 것 같다고 음. 그런 얘기를 되게 많이 하시거든요. 그래서 예. 그래도 저는 그래 도전문직인 그래도, 그래도 변호사 음. 중에 한 명인데, 그래도 저도 이렇게 그렇게 느낄 정도면 이게 과연 우리가 아 이게 정책적으로 이렇게 미시적으로 미시적인 정책들이 조금씩 이렇게 나온다고 해서 실제로 내 삶을 이렇게 좀인택하게 하거나 뭐 실생활에 좀 도움이 된 정책들이 과연 체감할 수 있을까 그런 부분에선 조금 의문스러운 것도 사실 그런 음. 부분도 분명하게 있습니다. 음, 예, 상기전. 예. 예.
2: 그, 한국 여성 노동자회에서 네요. 그 2021년에 한4천명 정도 규모로 설문조사를 했던 적이 있거든요. 여성 청년 노동자 음. 대상으로. 근데 제가 이, 그때 그 설문조사 결과 관련해서 기사를 쓰면서 좀 인상적이었던 게 향후 10년 내에 누구와 살고 싶은가라는 질문이 있었어요. 네요. 근데 거기서 보면 답변이 임금 수준에 따라서 굉장히 차이가 음. 나거든요. 그러니까 이제 임금이 높을수록 법적 배우자 혹은 자녀와 살고 싶다라고 하는 비율이 높고 임금이 낮을수록 반려동물 또는 혼자 살고 음. 싶다라고 하는 비율이 높았어요. 그래서 당시 이제 이승윤 제이 중앙대 교수가 이 경제적 기반이 약하고 미래에 대한 불안정성이 높은 경우에 가족 구성에 대한 희망이 있어도 구조적인 이유로 비혼이 권유된 것 아닌가라는 네. 의심이 든다고 라 했거든요. 그러니까 사실 지금 한국사회에서 정상가족이라고 하는 게 굉장히 계급적이고 신분적인 상황을 그렇죠. 드러내는 어떤 지표처럼 되어버린 건데 이런 문제들에 대한 그 근본적인 부분에 대한 음. 답이 답이 나와야 될 시점에 계속해서 주변에 변증만 울리는 예. 우리 인천, 인턴 5천 명 늘렸어라고 예. 하는 그런 답변들이 나오는 게좀 아쉽죠.
0: 네, 예. 예. 그 그러니까 답이 어느 정도 있거나 또는 답이 필요한 영역이 명확하거나 하는 그쵸. 것들은 다세분다 예. 동의하시고 네. 대신 또 그게 이제 적어도 중범위 내지 구, 구조적인 측면에서 나올 필요가 있겠다라는 쪽에 가까우신 것 같네요. 어, 그렇다면 청년 정책을 마무하시 마련하시는 분들은 결국은 정치적 결단을 내리는 <웃음> 것들이 좀 필요한 것들이 좀 있어 보이는데. 그래서 장군제 변주구를 이니까 이제 문제가 좀 되는 것 같습니다. 자, 일부 어느 정도 좀 마무리 하면서요. 일단 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고요. 이어지는 2부에서 청년 정책에 좀배후를 이루는 좀 구조적인 문제들 더만 이야기해 보도록 하죠. 정해진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8193님. 청년이라고 해서 원하는 게 기성세대와 크게 다를까요? 개인적으로는 예비군이나 토익 문제 해결보다는 그냥 취업이 잘 되도록 경제를 살려줬으면 좋겠습니다 가윤아님 유럽복지선진국에서는 각 세대별 계층인구에 맞춰서 기초의원, 광역의원, 국회의원을 선출하고 정책 입반수를 조정한다는데 우리나라는 언제쯤 그렇게 될지 의문입니다 해주셨고요 8751님 1인 가구와 비혼 인구가 늘어나는 거대한 흐름 속에서 결혼 보너스 정책이 청년들의 마음을 돌릴 수 있을지 모르겠습니다. 좀더 실용적이고 근본적인 해법이 필요하지 않을까요? 3 2사인님 요즘은 명절에 모여도 정치 얘기 잘안 하고 특히나 청년은 정치에 더더욱 관심이 없겠지만 그래도 도움이 되는 정책들이 만들어진다면 청년들이 정치에 조금이나마 관심을 갖게 되는 계기가 될것 같네요. 이윤지님 정책을 보고 있으면 정치권이 생각하는 청년의 이미지가 무엇인지 궁금합니다. 인턴, 정규직, 외국어 시험, 결혼을 삶의 선택지로 고려할 수 없는 청년층도 있다는 사실 알아주셨으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. 자, kbs 열린 토론 국회 회사당 2부에서는 이동수 청년정치크루 대표 장희로 시사인 기자 그리고 김영호 변호사 이렇게 세 분과 함께 좀더 구조적인 문제와 함께 청년복지 5대 과제를 또 정부가 냈기 때문에 이에 관련된 이야기 더 나눠볼 텐데요. 일단 1부에서 이제 장희로 기자님께서 언급한 이제 향후 10년 내 누구와 살고 싶은가 관련 조사가 구체적인 수치들이 몇 개가 있는데 한국 여성 변호사의 여성 노동자 네. 예, 2021년 8월 30일부터 9월 24일까지 1990년대생 그리고 여성 그리고 노동자를 대상으로 진행한 내용이라고 하네요 어~ 뭐~ 관련된 내용도 나온 김에 또 데이터로서 어~ 청년들의 전반적인 삶이 확실히 좀 어려워지거나 좀 힘들어지고 있다 팍팍해지고 있다. 이런 게 이제 데이터로 뒷받침되는 내용들이 좀 있나 본데, 뭐 말씀 주시죠?
2: 아, 제가 찾아보다가 진짜 한숨을 얼마나 예. 많이 쉬었는지, 일단 지금 아마 국감 시즌이라서 국회에서 많이 좀 자료가 예. 나오고 있는 것 같아요. 지금 이제 국회 기재위 양경수 의원 방에서 나온 자료인 것 같, 자료인데요. 취업 후에 학자금 대출을 제때 갚지 못하는 청년의 비중이 10년 만에 가장 높은 수치를 음. 기록했다고 해요. 체납액도 4년 만에 두배로 불었다고 하고요. 그러니까 졸업 후에 일자리를 구했는데도 불구하고 경제적으로 어려움을 겪는 네. 청년들이 많다. 이렇게 좀 해석할 수 있을 것 같고요. 그리고 통계청 자료 보다 보니까 8월 고용동향에서 이 고용률이 줄어들었거든요. 1년 전부터 0.3%포인트 줄어들었는데 이게 모든 연령층 가운데 고용률이 줄어든 게 청년층이 유일하다 그러더라고요. 보면 또 신용대출 연체율도 전 연령층 중에 20대가 가장 높았고요. 그다음에 휴대폰 연체금. 사실 이제 요즘은 휴대폰은 굉장히 필수제잖아요. 네, 네. 취업하려고 해도 사실은 이게 휴대폰이 있어야 되는 건데 이 연체금도 64억 원 수준으로 20대가 가장 음. 높았습니다. 음. 그 신용대출 현황도 보니까 이게 지금 그러니까 전체적으로 돈 자체는 작아지고 있는데요. 그러니까 전액 비중, 저 그러니까 잔액이라고 하는 그러니까 빌린 돈 자체는 작은데 돈을 빌리는 사람 은더 많은 거예요. 그러니까 소액으로 빌리는 사람이 네네. 많다라는 이야기기도 이 하고 이게 이제 20대가 가장 많다 음. 많은 거고 요즘 아마 많이 쓰시기도 할 텐데 인터넷 은행에서 워낙 비상금 대출이라고 한 300만 원까지, 50만 원에서 300만 원까지 이렇게 좀 작게. 쉽게 빌릴 수 있는 그런 돈들이 있는데 이 이자율이 이 대출금리가 좀 높거든요. 네. 15% 이렇게 되는 경우도 있는데 여기도 이20 연체기 2030이 차지하는 비율이 카카오뱅크 같은 경우는 71%, 케이뱅크는 60%, 토스뱅크 71% 그러니까 60% 이상인 거죠. 음. 이, 이 작은 돈도 연체하는 비중이 이 정도 높은 거고 이런 숫자들을 보다 보니까 진짜 어떡하지?라는 생각이 들더라고요. 그러니까 원래 네. 금융계에서는 뭐 청년층을 이제 신파일러라고 해서 네. 신용정보 파일이 얇다라는 식으로 네. 해서 금융거래 기록이 없거나 이제 적기 때문에 개인의 이제 신용정보를 판별할 근거가 부족하다 네. 뭐 이런 의미로 그렇게 부르는데요. 근데 이렇게 안정적인 직장도 갖기 어려운 환경에서 뭔가 이 금융권 혹은 대부업체를 통해서 이제 어떤 생애 첫 대출을 이용하는 비중도 높아지고 이러면 이제 장기적으로 사실 문제가 발생하는 거잖아요. 신용에 그러다 보면 이제 전체 사회 전체적으로 볼때 되게 마이너스 효과인 게 아닌가라는 그런 숫자들인 것 같아요. 되게 지금 다 위기 신호를 보여주는 어떤 숫자들처럼 보여서 찾아보면서 되게 한 수이 많이 났습니다. 네.
0: 그러니까 전반적으로 예전에 빚진 거, 공부하느라고 빚진 거, 제때 네. 못 갚고 있고 또 새로 빚이 늘어나고 있는데 그 빚도 조금, 조금 빌려서 이제 계속 맞아요. 빚지는 네. 것들이잖아요. 네. 그 대출
2: 나라라는 네. 그 굉장히 이제 대출 할수 있는 음. 쉽게 대출 게시판에다가 이 올려가지고 대출할 수 있는 그런 데를 저희가 한번 저희 취재 기사를 자쓴 네. 적이 있는데 사십에서 백만 원이 음. 가장 많았어요. 음. 그 물론 그때 당시 코로나 기간이기는 했는데 저희가 조사했던 기간이 그러니까 굉장히 소액이 정말 사십만 원이 돈 사십만 원이 없어서 네. 그런 대출을 해야 되는 상황들이 많은데 그게 주로 청년층이었던 거거든요. 네. 그런 상황이 이제 코로나 이후에도 계속해서 이어지고 있는 숫자들이구나라는 생각이
0: 들었습니다. 네. 작년에 그 그~ 아 오래였군요 정책 대출하는 것 중에 그렇게 소액 대출 네 이자율은 좀꽤 높은 예 네, 그런데 이제 뭐~ 당연히 이금융권이나 이런 데보다 나은 이거에 막 경쟁률이 엄청나게 치열한 거 보고 확실히 이제이 작은 돈이라도 급하게 필요한 사람들이 많구나라는 걸 느꼈는데 어~ 개인적으로 뭐~ 그러진 않으실 것 같긴 합니다만 <웃음> 주변에서 그런 분위기들이 좀 있으신가요? 음. 어떠세요 네.
3: 뭐~ 근데 저는 이제 그~ 비상금 대출까지는 받아보지는 못했는데 네. 그~ 이제 가끔씩 이제 조금 돈이 필요하면 이제 적금이나 이렇게 네. 예적금들을 이제 좀 해지를 해 가지고 음. 중간에 좀 상환 받아 가지고 뭐~ 좀 급한 돈, 돈을 좀 이렇게 지급을 한다든가 하는 음. 경우는 꽤 있었는데 이렇게 지금 좀 이렇게 소액 대출이 좀 많아지는 부분 자체가 저는 또 한편으로는 조금 다른 얘기지만 이 경제 경제나 이런 경제관념에 대한 교육이 예, 사실 예. 1 0대 부분에서 충분하게 좀 이루어지지는 않는 것 같아요. 음. 저만 해도 뭐 국영수 위주의 교육을 받아왔고 구경수 <웃음> 위주의 교과서 위주로 단식 네. 오지선다에 약간 특화되어 있는 그런 교육을 받아와서 이게 내가 이게 빚을 낼수 있고 대출을 받을 수 있고 어느 정도 신용이 생길 수 있을 때이 자산을 제가 어떻게 운영을 하고 이게 나중에 나이 나이가 어떻게 돌아올지에 대해서는 전혀 누구한테도 저는 코멘트를 좀 받아본 적이 없는 네. 것 같아요. 그래서 항상 이렇게 뒤늦게 시행착오를 거쳐서 이게 한번 이렇게 아, 이거는 내가 그때 그랬어야 되는데 이렇게 항상 후회가 좀 남는 지점이 있는데 그런 부분에 대해서도 20대나 뭐 10대 후반부터 좀 철저하게 이렇게 인터넷 은행이나 이게 그 빅포 은행사에서도 이게 청소년이나 이렇게 대학생들 대상으로 좀 금융 컨설팅을 좀 해주면서 이런 부분에 대해서도 좀 제도적으로 좀 보완을 해주면 음. 청년들이 좀 충분히 좀 이렇게 아, 비상대출 필요하지만 이건 나에게 뭐 이렇게 좀 다가올 수 있으니까 좀 조심해야겠다 예. 이런 경각심을 좀 가질 수 있을 것 같습니다.
4: 그 스마트폰 모바일로 예. 이제 요즘 하다 보니까 예. 대출이 되게 쉬워지는 점도 쉬워. 저는 작용하는 음. 것 같아요. 예. 저 같은 경우도 사실 뭐 현금 없거나 이럴 때는 카카오 뱅크의 이런 뭐 비상금 대출 같은 예. 거 하는데 그게 대출 받는다는 느낌이 맞아. 아니라 그냥 뭐내 통장에 얼만큼 더쓸수 있다 약간 이런 느낌이 음. 들거든요. 그래서 뭐 뜸으로 막 쓰는데 나중에 신용 정보 뭐 변동 있습니다. 이렇게 막메시지가 그렇죠. 오더라고요. 음. 예. 근데 이제 특히 요즘 뭐 코인이라든지 아니면 또 이제 지난해 지 지난해 막 부동산 영끌 이런 바람이 또 불었잖아요. 그런 대출 받기 쉬워진 그런 좀 어떤 분위기나 이런 것들이 그런데도 영향을 끼친 것 같아요. 그래서 음. 지난해 7월에 실제로 정부에서 이제 또 청년특례 채무조정제도라고 해가지고 예. 이른바 영끌족 이제 뭐 음. 대출을 받아서 부동산을 투자했다든지 아니면 코인 투자했다가 실패해가지고 이자 부담을 지게 된 청년들한테 뭐 이자 감면이라든지 상환유예 같은 것들을 해주겠다고 발표했다가 한번또 엄청난 이건 또 반발이 음. 있어 가지고 이제 좀 논란이 된 적이 있었거든요. 그래서 저는 김 변호사님 말씀하신 것처럼 물론 이제 정부가 정책을 잘 만들고 하는 것도 중요하지만 또 청년들. 스스로도 이제 이런 대출에 대해서 어느 정도 좀 경각심나 이런 거를 갖게 하는 것도 필요한 것 같습니다. 네. 이제 요 어떤 생활비 대출 같은 게 아니라 이런 뭐 투자용 대출 같은 경우는 네, 네. 네, 그런 좀 교육이 좀 필요하다는 네. 생각이 들었습니다.
0: 이게 네. 보면은 작은 빚이 큰 빚이 되는 경우가 되게 많아. 어청년 네, 네. 경우에는 잘 모르고 그냥 어떻게 그냥 빌려 썼다가 신용카드나 이런 거 그거 갚으려고 더 빌리고 더 빌리고 더 빌리고 하는 경우들. 네. 많은데 저 제가 대학원 때 처음으로 대학생들한테 신용카드 만들어 주고막 그랬어요. 아, 네. 카드 대란 그때. <웃음> 네, 그렇 아, 네. <웃음> 2003년에 네, 기 처음에 거. 그거 받고 난 다음에 어? ATM에 꽂아도 돈이 네, 나오는 어. 거예요. 그래서 통장에 돈이 없는데 왜 돈이 나오지? 네. <웃음> 네. 이러면서 저도 이제 되게 순진했던 네. 거죠. 그러니까 신용이라는 개념이 되게 없었는데 네. 만들었던 그런 거. 네. 이게 제 사실은 뭐 지금도 과히 다르진 않을 것 같다. 오히려 대출은 훨씬 더 네. 쉬워졌고 실제로 필요한 돈들은 굉장히 많으니까 음. 그래서 이런 것들을 좀 어떻게 해결할 것인가의 문제 뭐~ 삶에 있어서 굉장히 중요한 영역인데 네. 자, 일단, 이동수 대표님, 5대 정책과제, 복지 관련해서 어떤 네. 내용인지 일단 좀 소개해 주시죠.
4: 예, 그 보건복지부가 지난 19일에 국회에서 국민의힘과 당정협의를 거쳐서 청년복지 5대 과제를 확정했는데요. 이 가족 돌봄 청년, 그러니까 뭐 집안에 어떤 장애가 있거나 질병이 있는 가족을 돌보는 만 34세 이하 청년, 그 가족 돌봄 청년이라든지 아니면 고립은둔 청년, 그리고 자립준비 청년을 지원하는 내용이 포함이 되어 있고요. 또 거기에 더해서 청년 마음건강, 뭐 우울증이라든지 요즘은 이제 조현병 이런 것들까지 포함해가지고, 네. 이 마음 건강을 케어하고, 청년의 자산 형성을 지원하는 이런 제도들에 올해보다 43% 증액된 3,309억 원을 투입할 예정이라고 합니다. 네. 그동안에 이제 청년 정책이 아까 일부에 말씀드린 것처럼 뭐 어떤 일자리나 주거 이런 데좀 많이 집중이 돼 있었다면은 요즘은 이런 뭐 청년 마음 건강 뭐 이런 데도 이제 많이 좀 관심을 갖고 있는 것 같고요. 음. 그리고 지난해 특히 광주에서 이제 자립준비 청년 이제 몇 분이 이제 좀 극단적 선택을해서 네, 그렇죠. 화제가 많이 됐었죠. 그 이후로도 확실히 이제 정치권에서도 이 자립 준비 청년에 대한 어떤 관심이 좀 높아져 가고 있구나 좀 음. 느낄 수 있었습니다 예
0: 그러니까 가족 돌봄 청년이나 자립 준비 청년 같은 경우에 사실은 정말 어떤 배경상으제 네. 진짜로 이렇게 스스로 살기가 굉장히 어려운 상태고 어떤 이유로는 고립이나 은둔됐던 친구들에 대해서 이제 대책을 마련하겠다 그리고 정신적으로나 또는 자산형 동지원으로 뭐 방향 자체는 뭐 나쁘지 않은 것 같은데 한번 평가를 해보죠 장기적인 것 같아서
2: 일단 뭐 정부가 사실 어떤 일을 정말로 할 것이다라고 예. 하는 거는 이제 예산이나 인력이 그렇죠. 어떻게 배정되느냐를 봐야 되는데 그런 점에서 이제 이런 부분에까지 예산을 예. 배정했다라고 하는 거는 평가할 수 있는 부분이라고 생각하고요 사실 저는 이제 가족돌봄청년 부분에 대한 이 지원이 좀 신설됐다라고 예. 하는 게 굉장히 좀 인상적이었는데 그 아빠의 아빠가 됐다라고 하는 이제 책을 쓴 음. 조기현 작가라고 있어요. 이제 쓰러진 아버지를 9년 동안 돌본 음. 기록에 대한 그 책인데 제가 인터뷰를 한 적이 있는데 이분이 그걸 청년 수당을 받았기 때문에 쓸수 있었다라는 음. 이야기를 하더라고요. 그때 당시 서울시에서 이제 청년들한테 지원해주는 그 수당 덕분에 다른 일을 하지 않고 책을 쓸수 있었다고 하는데 그니까 세상이 말하는 청년이라고 하는 게 되기가 굉장히 어려웠던 이 가족 돌봄을 하는. 보이지 않았던 청년들이 사실은 이제 그 이후로 좀 가시화가 됐었었고 그게 이제 국가 과제가 됐다라는 건 굉장히 반가운 일이라고 생각합니다 그니까 러 돌봄을 근데 이제 가족만의 문제가 아니라 어떻게 음. 시민의 문제로 이제 그 어떤 시민의 영역으로 옮겨 놓을지에 대한 부분까지도 정부가 좀 고민을 하고 있는지 그 네. 제도가 그 역할을 그과정에 어떻게 할수 있는지는 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같아요
3: 네. 그냥 또 김변호사님. 음. 네그 말씀하신 대로 이제 그~ 단순히 이제 경제나 뭐 복지 그 취업 시장에서만 지원을 하는 게 아니라 음. 정보가좀 세심하게 청년들의 마음까지도 이렇게 조금 지원을 하겠다라는 부분에서는 저좀 굉장히 좀 색다르고 좀 긍정적이라고 음. 저는 생각이 드는데 그렇지만 좀 그렇지만 어 그럼에도 불구하고 이게 자기 자기 돌 가족 돌봄 청년 같은 경우에는 그 자기 돌봄비 지원을 이제 연 200만 원을 지원을 하는 거 하는 것이 그 내용이고 예. 그 자립 준비 청년 같은 경우에도 이제 자립수당을 이제 월 50만원까지 인상을 음. 하겠다라는 내용이고 그리고 또 청년 자산 형성 이 부분도 이제 24세 이하까지만 지원이 됐는데 30세 미만까지 이제 확대시키겠다라는 네. 부분인데 이게 또 이제 사실 이렇게 보면 내용을 보면 이게 또 다시 돌아가서 이게 정말로 이 청년들이 이렇게 마음 건강에 대해 마음 건강이나 가족 측면에서 이렇게 좀 돌보는 정책이라기 보다는 사실상 이제 뭐 고용지원이나 생활 생활 지원을 하는 정책들에 사실 이름만 바뀌어서 네. 집행되는 부분도 없지 않나. 그러니까
0: 영역을 만들어서 네. 돈 조금 주는 정도의 네. 의미가 있다. 그래서 음.
3: 결국은 또 이게 사실상 또 이례성 정책으로 좀 그칠 우려가 또 있을 것 같아서 좀 우려가 되는데요. 뭐, 사실 이제 2030 정책 같은 경우에는 경제 활동을 시작하는 시기이기 때문에 20대, 30대 뿐만 아니라 40대, 50세까지 이게 생애 주기별로 이제 맞춤 정책이 계속해서 이게 이어져야 되는데 그런 부분들에까지 충분히 제도가 이렇게 뒷받침되고 있는지에 대해서는 음. 한번더 우리가 좀 점검을 해봐야 되지 않나 싶습니다. 예,
0: 유동수 예. 대표님도 저는 그뭐 음.
3: 케이블 TV나 이런 데
4: 보면 광고 시간에 뭐 아동 청소년 단체들이 이제 뭐좀 이렇게 어렵게 예. 사는
3: 음. 아동이나
4: 청소년들 사연 소개하면서 후원 요청하고 이런 것들이 있잖아요. 음. 저는 그런 광고 보면서 아니 정부는 뭐 하길래 저지경이 되도록 선도했나 <웃음> 하는 생각이 많이 들었거든요. 근데 예. 지금 보면은 뭐 보호 종료 아니 보호 아동 그러니까 자립 준비 청년이라든지 가족 돌봄 청년 이렇게 좀 사회가 그동안 관심 갖고 있지 않던 어떤 집단에 있는 청년들에게 이제 좀더 이렇게 관심을 확장해 나가고 있는 단계잖아요. 음. 저는 이렇게 사회 안전망을 구축하는 게 이제 꼭이 해당 청년들뿐만이 아니라 다른 청년들도 좀 긍정적으로 바라볼 것 같아요. 뭐 실제로 또 지난해 이제 척수 척수성 근위축증이라고 해가지고 예. 이제 좀 희귀 질병이 있는데 이제 이 병에 대한 이 병이 이제 약을 평생 한 번만 맞으면은 좀 치료를 할 수가 있대요. 근데 그약한번 맞는 비용이 25억 원이라고. 하더라고요. 이 비용에 대해서 이제 건보 적용을 하겠다라고 이제 지난해 뉴스가 나왔었는데 인터넷 반응들 보니까는 아, 이걸 왜 이제야 하느냐. 음. 좀 필요, 이건 진짜 필요한 것 같다라는 여론이 되게 많더라고요. 음. 참고로 이제 올해 7월부터 이게 이제 건보 적용이 되기 시작했는데 음. 아무튼 결론은 청년들도 이런 좀 진짜 사회적으로 소외되어 있거나 관심 받지 못하고 있는 어려운 상황에 놓인 약자들을 지원하는 정책에 있어서는 좀 긍정적인 반응이 있을 것 같다는 좀 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 그럼 이에 대해서 이제 또 어떻게 또 여론이 반응할지도 한번 살펴보면서요. 일단 야당은, 어, 문제를 좀 제기하고 있죠. 어, 지금 저, 저, 더불어민주당 전국 청년위원회가 아마 이 내용을 발표한 것 같은데, 사실 알고 보면 전체 예산 깎아놓고, 중요한 데에 들어갈 예산들 일부 빼서, 새로운 영역에다 돈 약간씩 얹어놓은 정도에 불과하다라는 게 비판의 요지인 것 같아요. 장 기자님 이런 지적에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 일단 이제 예산안이라고 네. 하는 거가 보여주는 거 자체니까 그렇죠. 사실 네. 이 지금 말씀하신 대로 결국은 다 깎아놓고 일을 하게 뭘 하겠다라는 거지라는 의문이 드는 게. 지금 이제 청년 내일 채용 공제 같은 경우도 올해보다 이제 4,207억 원이 줄어들었고요. 청년 추가 고용장려금도 2,223억 원 줄어들었고, 고용유지 지원금도 1,260억 원, 구직급여도 2,696억 원, 국민취업지원 2,829억 원. 이런, 다 합치면 전부 1조 5600억 원이 청년 취약계층 지원 사업이었는데 이게 다 음. 지금 삭감이 된 거거든요? 아까도 말씀드렸지만 결국 정부가 일을 한다라고 하는 거는 예산과 인력을 어떻게 배치하느냐의 문제인데 그런 점에서 보면 정말로 윤석열 정부가 청년을 위한 무언가를 하고 있는가라는 질문을 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 그러니까 예. 뭐 이런 것들이 이제 뭐 불필요하거나 효과가 없다라고 또뭐 정부는 당연히 주장을 할 수도 있겠는데 뭐 이건 되게 세밀한 평가가 필요할 것 같은데 이동수 대표님 예. 어떻게 보세요?
4: 그러니까 아까 이제 그 청취자분께서 그런 말씀을 하시, 해주셨잖아요. 정부가 청년을 어떻게 보고 있는지가 정책에서 음. 나오는 것 같다. 음. 왜냐하면 청년정책이라는 게뭐 되게 많은데 정부에서 지금 추진하는 게뭐 인턴이라든지 아니면 대학과 관련된 것들 음. 뭐 이런 등등 해가지고 소위 이제 수도권에서 4년 제 대학 다니는 그런 청년들을 중심으로 좀 많이 짜여지고 있다는 느낌이 많이 들었어요. 그런데 이 방금 장 기자님께서 소개해주신 뭐 내일 채용 공제라든지 고용 유지 지원금 이런 음. 정책들이야말로 진짜 전국적으로 그러니까 모든 계층에 있는 청년들에게 도움이 될만한 이 정책인데 이런 부분에서 삭감하고 음. 이제 뭐 인턴을 뭐 신설하고 이런 부분은 좀 방향을 좀 잘못 잡은 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 예. 네. 네. 예. 김병환 선생님,
3: 잠깐 네. 주시 특히 좀 이어서 좀 말씀드리면 예. 이제 이번에 좀 삭감된 그 예산 중에 예, 이 공개 전공 청년 대상으로 한 과기부 네, 일자리 그렇죠. 사업이 네. 그 3분의 1 수준으로 좀 작아진 것이 좀 확인이 됐는데, 이제 민주당에서 이제 비판하는 부분은 예산, 예산 삭감의 이제 근거가 좀 분명하지 않다는 음. 점인데요. 그래서 실제로 이제 삭감된 그 사업들을 좀 살펴보니까, 23년도 그 노동부 일자리 사업 성과평가에서 이게 한 건도 이제 감액평가를 받지 않았고 그한 건만이 개선 필요한 건 받고 나머지 일곱 건이 이제 우수 또는 양호의 평가를 받아서 굉장히 좀 성공한 정책 중에 하나였는데 이 부분들에 대해서 이제 좀 특별한 설명 없이 이제 예산이 모두 삭감돼가지고 조금은 이게 정책 공백이 좀 생기는 게 아닌가 하는 우려가 있을 것 같고 또 관련해서도 과기부 관계자 역시 그 일자리, 이공개 일자리 사업 관련해서는 정부 지원보다는 뭐 기업의 역할을 더좀 중요시하는 것 같다라고 하면서 그 예산삭감의 그 근거에 대해서 약간 좀 추론 하는 분명하게 네. 이렇게 그 예산삭감이 왜 됐는지 인지하지 못하는 내용을 말씀하셨는데 이런 부분 아직은 조금은 정부 내에서도 이렇게 이 예산을 청년 지원 정책을 좀 어떻게 할지에 대한 뭐좀 분명한 기조나 좀 헤드쿼터가 조금 지금 좀 부존재하는 게 아닌가라는 네. 조금 우려가 좀 듭니다. 그래서 음. 특히나 이제 저희가 이제, 이제는 우주시대라고 해서 이공계의 역할이 정말 이제 음. 좀 강화되는 그런 시대인데, 그래서 이공계에 대한 이렇게 취업지원이나 이렇게 순수학문에 대한 순수기술, 순수과학에 대한 지원이 좀 약해지면, 장기적으로 봤을 때는 국가 전체에서도 좀, 음. 좀 마이너스 되는 부분 좀 있지 않을까 싶어서 조금은 우려되는 이번 예산 편성이라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 많이 우려돼요.
3: 예. <웃음> 네. 실제로 이번에 예산한 네. 내년도 예산안 발표되고
4: 나서 이제 청년들 주로 가는 음. 온라인 커뮤니티들 제가 많이 가 봤는데 제일 많이 비판이 나온 부분이 네. R&D 예산 삭감한 맞습니다. 부분에 있어서는 근데 네, 사실 요 지금 말씀해 주신 부분도 R&D 예산이 삭감되면서 이제 청년 관련 그 관련 청년들의 어떤 예산들도 많이 좀 같이 줄어든 게 아닌가 하는 예. 생각이 듭니다.
3: 네. 이 R&D 이제 예산 삭감은 이제 기존에 이제 R&D 지원이 좀 약간 풍족 풍부했을 때는 이게 사실 이제 이공계 다니는 친구분들이 있으면 아, 야, 야, R&D로 이렇게 정부 지원금 받는 거, 이거 뭐 되게 쉬운 일이야. 약간 음. 이렇게 돈 진짜 허투루 씌운다는 그런 약간 웃을갯게 소리를 많이 하잖아요. 네. 그래서 그런 부분에서도 정부도 이제 이 R&D 지원 자체도 약간 그카르텔 중에 이제 하나라고 음. 이제 보고 이걸 조금 이번에 조금 그 투명화 시키겠다라는 그런 기조로, 기조에서 약간 이, 이번 예산 편성도 이렇게 조금 삭감이 된게 아닌가 싶긴 한데. 음. 그래도 조금 너무 이렇게 좀잘 되는 사업들은 그래도 좀 네. 유지를 하면서 약간 좀 자연스럽게 이거를 좀 빠져나가야 되는 부분이 좀 있었는데 네. 그런 거 없이 약간 너무 이렇게 좀 맥, 맥이 이렇게 툭 끊긴 음. 그런 느낌이 조금 강하다고 네. 볼수 있을, 그러니까 있을 미, 것 같습니다.
2: 미래 세대에 대한 네. 어떤 투자와 아, 네. 기대와 이런 것들은 전혀 보이지 않는 예산 네. 예산이었다고 저는 생각해요.
0: 이건 사실 현장에 있으면 눈에 뻔히 보이거든요. 음. 결국 이 공개는 이른바 대학에서는 랩이라고 하는 데서 음. 학생들 가르침 스스로가 이제 배우기도 하면서 일하면서 이제 결국은 연구에 참여하는 거고. 음. 또는 국책 연구원이나 이런 데서 뭐 박사후 과정이나 석사급 연구원으로 이제 있으면서 이제 참여하는 거잖아요. 근데 이번에 이제 예산 줄어 가지고 사실 이 부분 정말 위험해지긴 했거든요. 그래서 아마 그 얘기가 하달이 됐는지 어 국책 연구원이나 이런 데들은 그러니까 석사급 연구원 줄이지 마라. 라고 얘기를 했대요. 네. 똑같은 예산인데 <웃음> 네, 그러니까 그 얘기는. 어떡하라는 건지. <웃음> 그 얘기는 사실은 기존 연구원들에서 <웃음> 나갈 돈을 줄이란 음. 또 얘기거든요, 그러면. 예. 네. 그래서 이게 참 자꾸 윗돌 계속 윗돌게 된뭐 이런 식의 이제 일들이 벌어지는 것 같아서 이건 확실히 좀 다시 짚어봐야 네. 될것 같은데. 자 그렇다면 이제 뭐 민주당의 비판에도 나름대로 의미 있는 부분 이 있어 보이긴 합니다만 그럼 민주당은 잘 만들고 있나 이런 또 <웃음> 반비판도 할수 있을 거 아니에요? 혹시 이동수 대표님 얘기해 주실 거 있을까요?
4: 민주당 같은 경우는 최근에 네. 이제 또 국민의힘 청년 정책 네트워크에서 이런 정책을 네. 내다보니까 민주당도 이제 그 반대로 이제 좀 청년 정책들을 많이 좀 내려고 하고 있는데요. 음. 대표적인 게 이제 서울시가 월 6만 5천 원에 뭐 버스, 지하철, 따릉이 이런 것들을 무제한 네. 이용할 수 있는 이제 교통 패스를 내놓으니까 민주당에서도 네. 아 요거 가지고는 안 된다. 이제 청년들한테는 요것도 부담되는 금액이니까 음. 월 3만 원대에 아예 청년 패스를 만들어서 그냥 제공해야 된다. 요런 네. 정책을 냈고요. 또 장경태 최고위원 같은 경우는 지방 의회에 지금 지방 기초 의원 2명당 1명씩 두고 있는 정책 지원관을 확대해서 음. 1인 1명으로 이제 정책 지원관을 두고 이 자리에 좀 청년 고용을 늘려서 이 정치권에 어떤 경험을 쌓해야 된다든지 뭐 요런 음. 목소리를 내고 있습니다. 근데 네. 저도 지금 이 민주당에서 나오는 이 청년 정책 들에 대한 어떤 대안이나 이런 것. 또 나름 긍정적으로 평가하고 음. 또 이런 걸로 지금 국힘과 민주당이 경쟁하고 있는 것도 바람직하다고 생각을 하는데, 예. 아까 말씀드린 것처럼 진짜 구조적인 문제를 건드리지 않고 이런 부분에서 그냥 좀 청년 정책을 제시하는 거는 곁다리에 불과하다라는 생각이 좀 듭니다. 네, 음. 네.
0: 그러니까 세부적인 경쟁, 디테일 경쟁은 뭐 필요하긴 한데 네. 그럼 어느 게좀더 우월하냐, 보완적이나 이런 건다볼수 있으니까, 근데 약간 이거 받았어, 이거 받고 네. 하나 더뭐 이런 분위기 네. 같은 게좀 있긴 네. 하죠. 예, 네. 장기자님 또 어떤 평가?
2: 아까 뭐, 그 네. 이거 주면 표조야예요. <웃음> 어 다른 말이 아닌 것처럼 느껴져서 예. 청년 당사자들 입장에서는 약간 좀 짜증날 수도 있겠다는 음. 생각도 많이 들고 근데 뭐 우리가 청년 정책 청년 정치 이런 얘기하고 하지만 저는 청년 정책이라고 하는 게뭐 이렇게 이런 디테일이 있다라고 생각하지 않거든요 예. 일단은 이제 뭐곧 이태원 참사 일주일이 또 다가오기도 하는데 막을 수 있었던 죽음 같은 것들을 더 이상 반복하지 않는 일도 사실은 청년 정책 중에 음. 하나일 수 있다고 생각하고요. 근데 그것에서 정치가 어떤 대책이나 이런 것들을 만들지 못하고 있다는 라 부분이 좀 암담하게 느껴지고 우리가 오늘도 계속 얘기했지만 청년이라고 하는 건 굉장히 단일한 집단이 아니고 음. 어 정부가 어떤 청년을 바라보면서 정책을 만들고 있는가가 또 예산이나 정책에서 드러나고 있는 건데 사실 전세사기 피해자 같은 경우도 네. 대다수가 청년들입니다. 음. 이 문제야말로 사실 저는 어떤 우리가 청년 문제라고 할때 그게 대표적인 얼굴을 하고 있는 문제라고 생각이 드는데 정치가 이번에 좀 어떤 답 이번 국정감사를 통해서든지 좀 어떤 답변들을 좀 내놔야 될 텐데 뭐 특별법 보완해야 될 지점들이 되게 많이 있는데 그 부분에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있는지 사실 알기 되게 어렵거든요. 음. 그런 점에 그런 점을 설명하는 것이야말로 청년 정책을 이야기할 때 필요한 이야기가 아닐까라는 그런 생각이 좀
0: 들거든요. 네, 예. 그렇죠. 이런 뭐 이태원 문제부터 해서 이런 전반적인 청년들이 지금 민감하게 느끼는 문제에 대한 나름의 길이선 답들이 네. 좀 있는가 음. 이런 분위기. 네, 네. 맞습니다. 그래서
3: 음. 그 민주당 김민서 정책위 의장께서 이 청년 패스를 얘기하시면서. 그 교통비의 획기적인 절감은 시대정신이라고 이렇게 말씀하셨는데
0: yeah.
3: 이게 월 3만 원대 청년 패스가 전 과연 청년들의 시대정신인지는 사실 좀 의문이고 오히려 이 청년 주거 환경 문제에 조금 더 집중하시는 게 아니면 고용 환경 문제에 조금 더 집중하시는 게 시대정신이 아닐까라는 조금은 비판적인 생각이 좀 있고 yeah. 또 이제 장경태 최고위원께서 말씀하신 이 청년 이 지방의원에 지방한 명당 이제 정책보좌관을 둔다. 이건 굉장히 긍정적으로 생각을 하고, 뿐만 아니라 이제 민주당에서는 그 국회의원 지역구를 기준으로 그, 아까 의무적으로 청년을 지방의원으로 공천을 한다라는 조항까지 이렇게 설명을 같이 하셨는데, 전 이러한 청년 정치 코터에 대해서는, 아까는 뭐, 찬성하는 쪽에서는 뭐, 의무적으로 공천을 해등용을 마련하는 거 필요하다라는 의견도 있고, 아, 또, 반대에서는 또 준비되지 않은 신인을 무조건 큰 권력을 맡기는 건 굉장히 위험하다라는 반대 의견이 좀 있는데, 제 생각에는 이제 우리의 좀 정치 현실을 좀 고려할 때, 이게 뭐 신인을 약간 양성하고 좀 발굴해서 교육시켜서 우리 정치인으로 대비시킨다. 이거는 사실 우리 정치 현실에서는 굉장히 조금 불가능한 좀 이상적인 모습인 것 같아요. 그래서 현실에서도 대부분 청년들이 이제 선거철에서는 뭐 들러리나 소모품으로 네. 좀 사용이 되고, 결국은 이제 낙하선으로 소수의 한두 명이 이제 공천을 받아서, 어, 제가 왜 우리 지역구의 의원으로 <웃음> 공천을 나가는 거지? 약간 음. 이런 의문을 가지는 후보들도 사실은 심심지게 있거든요. 그래서, 사실 그래서 장현태 최고위원께서 그 주장하는 바처럼, 이지역구 기준으로 약간 의무적으로 청년들을 이렇게 한두 명 공천을 한다면, 충분히 좀 자격 있는 이렇게 좀 사람들을 좀 성숙한 사람들을 좀 공천하는 방안, 방안은 저는 좀 굉장히 좀 긍정적으로 생각하고 이게 이제 지방의원에만 네. 한정하지 않고 국회의원이나 뭐~ 비례대표까지도 좀 확대시키는 방안을 조금 의무적으로 강제하는 방향도 좀 향후에는 조금 고려를 해볼 만하지 않을까 왜냐하면 지금의 정치 현실에서 약간 이렇게 언더독이 반란을 일으키기가 굉장히 어려운 구조이기 때문에 네. 그런 부분에서 조금 이걸 확대시키면 좀 약간 저는 반향이 있을 거라고 저는 생각이 듭니다 네. 그
4: 저는 이제 네. 지금 요즘 정치권이 좀 잘못 착각하고 계시는 게뭐 청년 뭐 지원 정책 하나 이름 붙여가지고 내면은 좋아하, 좋아하겠지 이제 생각을 음. 하시는 것 같아요 이 지금 3만원 패스도 사실은 교통 패스도 그런 맥락이 있는 것 같은데 근데 제가 이제 관련해서 여론조사를 하나 가져왔는데요. 그 세계 세계일보 의뢰로 우리 리서치가 2022, 2022년 1월 18일에서 19일 만 18세 이상 천, 성인 1000명을 천 대상으로 실시한 여론 조사예요. 이 청년 기본소득과 관련한 기본소득과 관련한 이 세대별 여론 조사였는데 이 20대에서 이 청년 기본소득 예전에 이제 한창 이제 좀 이슈가 됐었잖아요. 근데 20대에서 기본소득에 대해서 반대가 60.7%, 그 찬성이 33 그리고 30대에서도 이제 반대가 58.2% 찬성이 33.5% 요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서도 확인하실 수 있는데요. 예. 제가 이걸 왜 말씀드리냐면은 그 2021년 그 한창 대선 레이스 일때 이재명 대표가 청년 표심 잡겠다고 당시 후보께서 이제 청년 기본소득 정책을 발표를 하셨어요. 음. 근데 그, 그 내용이 이제 청년들에게는 연 이제 200만원 그리고 국민에겐는 100만원씩 기본소득을 지급 지급하겠다였는데 어떻게 보면 청년들이 제일 큰수행 잖아요 그런데도 네. 불구하고 2, 0 30대 청년들은 찬성보다 반대가 2배 이상 높았다는. 근데 이제 그 당시에 이제 나온 그 기사들 인터뷰를 보면 이거 결국에 우리가 갚을 돈 아니냐 이런 음. 좀 반응들이더라고요. 음. 청년들이 이제는 막뭐 이제 어떤 교통비 지급해주고 뭐뭘 공짜로 주고 이런 거에는 한 2010년대까지는 그래도 그 정책이 어느 정도 먹혔다면은 예. 이제는 조금 더 나아가서 진짜 한국 사회 어떤 구조적인 문제를 건드리지 않고서는 청년 표심을 좀 잡을 수 없다. 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 말씀해서 이미 얘기하셨습니다만 중앙선거여론조사 시민 홈페이지 참조해서 구체적인 수치들은 또 확인해 보실 수 있겠고요. 자 그러면 이제 마무리 차원에서 어 청년들을 대상으로 한 추석 덕담도 좋고요. 또는 정치권에 대해서 따끔하게 이런 거 하실 생각 말고 또 이런 거좀 해보십시오라고 <웃음> 요구하시는 그런 말씀도 좋고 한번 또 남사면 얘기를 들어볼까요? 네, 김변호선님부터 말씀해 주시죠.
3: 네, 저는 이 답은. 작년에 이동수 대표님께서 쓰신 <웃음> 그 캐스팅보트 아, mg세대는 예, 어떻게 정치를 움직이는가 예, 제3부에 잘 나오는데 예. mg세대를 잡는 방법에 대해 구체적인 전략을 좀 조언을 하고 있습니다. 음. 그래서 이 이념정치가 퇴장하며 유능한 세력의 표를 몰아주는 게 이번 mg세대의 특징이라고 보고 이 규차니즘을 좀 뛰어넘을 수 있는 정치적 효능감을 준다면 충분히 그 마음을 사로잡을 수 있다라는 조언을 해 주셨는데 예. 그런 부분에 대해 굉장히 큰 공감을 해서 이런 부분을 정치권에서 또 여의도에서 좀 약간 좀 무겁게 좀 받아들이신다면, 이번 총선이나 이번, 바로 이제 목전에 또 강석천장 선거에서도 좋은 결과를 얻을 수 있지 않으실까 싶습니다.
0: 뭐 이동섭 씨할말 없으신 건 아니죠? 아, 네, 저도 또뭐 하나 <웃음> 예, 덧 붙여서 예, 말씀드리자면,
4: <웃음> <웃음> 정치권이 뭐 청년 표심 잡겠다고 자꾸 막 청년 무슨 정책 내는데 예. 저는 청년 정책 아무리 많이 내도 결국에 이제 당직자라든지 정치인들 말실수 한번 잘못하면 다 도루묵이라고 생각하거든요. 음, 음. 그래서 좀 이제는 품격 있는 정치를 보여주고 정책으로 경쟁을 하는 모습 보여주면은 청년들이 굳이 청년 정책 없어도
0: 알아서 뽑아줄. 거다라고 음, 좀 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 멋있어 보이고 예. 세련돼 보이고 네, 그렇죠. 점자나 네. 보이고 이러면 장인로 예. 기자.
2: 아 네, 저는 시사인 변진경 기자의 청년흑밥 보서를좀 <웃음> <웃음> 읽어보셨으면 좋겠다 싶은데, 예. 예. 그러니까 청년들 중에서도 이제 굶는 청년, 다음에 뭐 지방 청년, 다음에 뭐 수당을 받는 청년 이런 좀 취약한 자리에 있는 청년들의 현실에 대한 기사들을 이제 책으로 묶은 거고요. 거기서 제가 좀 마음 아팠던 것중에 하나는 이제 라면에 달걀을 넣을 수, 넣어서 먹을 수 있었기 때문에 자존감에 대한 이야기를 하는 청년들이 있었거든요. 그러니까 사실 통계로 보이지 않는 청년들의 삶이 진짜 삶이 어떤 모습인가라고 하는 것들을 좀 정치인 분들이 보시 확인하셨. 이 책을 통해서 좀 확인하셨으면 좋겠다라는 그런 생각이 들었습니다. 연휴 예. 기간에 좀 읽어보시면
0: 어떨까. 예. <웃음> 네. 김변호사생님 책은 없어요. <웃음> 전 책이 없습니다. 아이고 저러. 네. 그러면 이제 두 권의 추천서와 함께 네, 우리 추생 이야기는 오늘 이것으로 모두 마무리할까 합니다 오늘 함께해 주신 세분장희로 시사인 기자 그리고 김영호 변호사 이동수 청년정치크루 대표 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 좀더 세련된 정치 재치 있으면서도 격조 있는 표현 추진력을 갖고 속도감 있게 진행할 정책 그리고 시간을 두고 꼼꼼히 짚어볼 정책 등을 구별하는 거. 따지고 보면 청년이 바라는 정치는 그리 새롭거나 딱히 이상한 것도 아닙니다. 그게 안 되는 이유는 다른데 있겠죠. 저는 내일 저녁 7시 15분에 다시 인사드리고요. 지금까지 KBS 연리 토론 청준이었습니다. n 의 We are y o u 들으면서 마무리하겠습니다.